0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 49. Ausschusssitzung des Ausschusses Kultur und Medien im Deutschen Bundestag. Heute haben wir als äh, das Thema auf der Tagesordnung äh, Übergang des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv, was wir schon seit, glaube ich, mittlerweile zwei Jahren, naja, wann, also 19, äh, 2020 im November ist das Gesetz. Ähm, also abgefasst worden und beschlossen worden und seitdem läuft quasi der Übergangsprozess, den wir gestalten. Ich darf vorab ein paar Sätze noch sagen, wie immer da die Sitzung öffentlich ist und auch vom Parlamentsfernsehen live übertragen wird, sind sie alle sozusagen zwischendurch live und online, je nachdem da, wo die Kamera hinschwenkt, immer zu dem, der redet, sind dann die daneben auch mit im Bild. Die Sitzung bleibt dauerhaft im Internet, kann dort wieder abgerufen werden in der Mediathek. Ich bitte Sie, die Mobiltelefone lautlos zu stellen. Meins ist aus. Normalerweise haben die Abgeordneten auch äh, die Option, sich digital zuzuschalten. Das wird heute von Frau Koss und Frau Amtsberg als Abgeordnete genutzt. Ich frage mal ganz kurz, Frau Koss, sind Sie da? Ich sehe Sie zumindest. Ja, 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 ich bin okay, da. Super. Dann hören Sie uns auch und können notfalls auch sagen, wenn Sie reden wollen. Und Frau Amtsberg. Frau Amtsberg, sind Sie da? Ja, ich bin da. Super. Herzlich willkommen aus dem digitalen Raum. Die Sitzung besteht aus zwei Teilen. Wir haben zuerst Abstimmungen und Kenntnisnahmen ohne Aussprache. Und dann im Teil 2 den Bericht des Bundesarchives über seine Tätigkeit in den Jahren 21 bis 23. Ich rufe als erstes den Tagesordnungspunkt 1 auf. Das sind die Punkte ohne Aussprache. Darauf haben sich die Obleute im Vorfeld verständigt. Das ist der Top 2 ohne Aussprache, der Antrag der Fraktion der CDU, CSU. Den Setzen wir ab, nehme ich an mit Mehrheit, da die Votenanforderung wieder zurückgezogen ist. Richtig. Dann mache ich das routinemäßig und frage nochmal, ist kein Widerspruch da? Gut. Dann ist er damit abgesetzt. Und wir haben den Tagesordnungspunkt 3 ohne Aussprache: den Antrag der AfD-Fraktion, globaler Süden und globaler Norden als Kategorien in der Entwicklungspolitik aufgeben. In der Drucksache 209150. Das müssen wir abstimmen. Wer dem zustimmen will, den bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei der FDP, CDU, CSU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und SPD. Damit abgelehnt. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 4 ohne Aussprache, die Unterrichtung durch die eine Unterrichtung durch die Bundesregierung, den Baukulturbericht, den nehmen wir zur Kenntnis. Da sehe ich auch nicken, dass alle ihn zur Kenntnis nehmen. Dann den Tagesordnungspunkt 5 ohne Aussprache und auch Kenntnisnabel, die Mitteilung der EU-Kommission, Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2022, die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Hier sehe ich auch Nicken für die Kenntnisnahme, dann ist das zur Kenntnis genommen. Dann haben wir den großen Tagesordnungspunkt mit der Nummer eins, den, wir an dieser Stelle, den ich an dieser Stelle aufrufen darf. Das ist die Unterrichtung durch die Bundesregierung, der erste Tätigkeitsbericht des Bundesarchives für den Zeitraum Januar 22 bis Juni 2023, der uns zugegangen ist und der beschäftigt sich ausschließlich mit dem Übergang des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv. Wie gesagt, ich hatte ja schon kurz angetextet, am 19. November 2020 ist im Bundestag entschieden worden, das Stasi-Unterlagenarchiv in das Bundesarchiv zu übergeben. Dem ist es ein zwei, drei Jahre langer, sehr intensiver inhaltlicher Prozess mit allen Beteiligten vorausgegangen. Das Gesetz hat damals eine große Mehrheit äh, gefunden. Ähm, wir wollten, dass die hochsensiblen Akten auch weiterhin den Betroffenen zur Verfügung stehen, haben deshalb große Teile auch äh, der vorherigen Gesetzgebung eins zu eins übernommen. Und wir wollten auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die darauf spezialisiert ist, ihren Platz in der dann großen Bundesbehörde, Bundesarchiv, das damit sich verdreifacht hat, Herr Hollmann. Professor Hollmann verdoppelt hat, aber sehr stark gewachsen ist, also noch ein größerer und stärkerer Partner geworden ist in der Bundesrepublik als Bundesarchiv, dass sie dort weiter, ihre mit, weiter arbeiten können. Das hat alles ganz gut funktioniert, glaube ich, der Übergang. Und jetzt geht es darum, dass wir den Übergangsprozess gemeinsam gestalten. Deshalb ist ein Beratungsgremium einberufen worden, was den Prozess begleitet aus Menschen, die den Prozess sehr gut kennen. Da sitzen unter anderem auch die Landesbeauftragten der Länder für SED Unrecht drin, die das aus der Länderposition kennen. Und es ist ja auch zwingend eine Zusammenarbeit des Bundesarchives, Stasi-Unterlagenarchiv mit den Landesbeauftragten nötig, weil nur in diesem Zusammenspiel kann das auch funktionieren. Der Bundestag hat damals entschieden, dass die Außenstellen mit und ohne Archiv bestehen bleiben, hat die Standorte festgelegt und hat das Bundesarchiv, aber auch das Parlament quasi mit beauftragt, zu sagen, wie sollen die aussuchen, was kosten die und damit auch das Parlament in die Pflicht genommen, wenn wir wissen, was genau gemacht werden soll, mit dafür zu sorgen, dass das Geld eingestellt wird. Also auch für uns als Abgeordnete eine Verpflichtung, die wir uns gesetzlich selber damals gegeben haben. So weitreichend sind manchmal Gesetze, die man beschließt. Ich darf als Gäste heute herzlich begrüßen Herrn Professor Hollmann als Präsident des Bundesarchives, der uns auch schon in dem ganzen Prozess begleitet hat. Frau Tietze als Vizepräsidentin des Bundesarchivs zuständig für diesen Bereich, Stasi Unterlagenarchiv ehemals. Auch sie hat uns schon in dem Prozess begleitet. Herrn Dombrowski, der stellvertretende Vorsitzende des Beratungsgremiums. Also, Ich bin die Vorsitzende, er ist der Stellvertreter. Es wäre etwas ungünstig gewesen, wenn ich als Vorsitzende geleitet und gesprochen hätte. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Herr Dombrovski das übernimmt und zusätzlich auch gleich noch als Vertreter der UOKG in diesem Beratungsgremium ist eine ganz wichtige Institution, die uns auch bei den Inhalten immer wieder berät. Und Frau Neumann-Becker, als, was habe ich, nee, doch, ist an mein Mikro. Und Frau Neumann-Becker als eine der Landesbeauftragten, die auch den ganzen Prozess schon gestaltet hat und eine der wichtigen Arbeitsgruppen geleitet hat innerhalb des Beratungsgremiums, wo es um die Außenstellen geht. Wie sollen die aussehen? Auch das ist einer der Schwerpunkte mit bei der Umsetzung des Gesetzes. Die Bundesregierung ist vertreten durch Frau Anja Kraus und Herrn Dr. Lindner. Vielen Dank, dass Sie da sind. Auch Sie sind beide sowohl im Entstehungsprozess dabei gewesen als begleiten auch jetzt den Übergang. So viel zur Anmoderation. Das Format der Beratung. Darauf haben sich auch die Obleute verständigt. Ist Das Bundesarchiv hat zusammen sie beiden zehn Minuten, also jeder fünf Minuten oder wie Sie es aufteilen mögen. Herr Dombrowski fünf Minuten, Frau Neumann-Becker fünf Minuten als Intro sozusagen. Dann gibt es zwei Runden, und zwar Blockmodelle. Darauf haben sich die Obleute verständigt. Also Ein Block ist jeweils 45 Minuten. In den Zeiten, die für die Fraktionen zur Verfügung stehen, sind sowohl abzuarbeiten oder wahrzunehmen, die eigenen Stellungnahmen, die eigenen Positionierungen, die Fragen und die Antworten derjenigen, die angesprochen werden in diesem Blockmodell. Die Zeitkontingente sind für die SPD elf Minuten, für die CDU-CSU elf Minuten, für Bündnis 90 Grüne sieben Minuten, für die AfD sieben Minuten, für die FDP sieben Minuten. Und wir haben durch die neue Situation Herrn Korte nicht mehr als ordentliches Mitglied, sondern als beratendes Mitglied im Ausschuss. Da das alles noch nicht geregelt ist, haben wir aber zumindest zur Stellungnahme einen Zwei-Minuten-Block gerne mit aufgenommen, sodass Sie also sich als beratendes Mitglied äußern können dazu. Und das haben wir zweimal sodass also im ersten Teil Zeit ist und im zweiten Teil Zeit. Ich würde dann sofort übergehen äh, für das Intro. Es beginnt das Bundesarchiv. Herr Professor Hollmann, Frau Tietze, wie Sie mögen. Da oben sehen Sie die Zeit mitlaufen und äh, Sie sind das von mir gewöhnt. Wir müssen uns an den Zeitrahmen halten. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Wir geben uns Mühe. Das ist schön. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass wir heute zu dieser Gelegenheit über den Tätigkeitsbericht, den wir schon vor einigen Monaten vorgelegt haben, wie das Gesetz es befiehlt, nämlich nach zwei Jahre nach dem Beginn des Transformationsprozesses, hier auch heute noch mal Rede und Antwort stehen können. Ich habe am 17. Juni 2021 als die äh, formelle Übergabe über den Einübergang des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv im Rahmen eines Fest begangen wurde, gesagt, das ist keine Prozedur, die innerhalb von 100 Tagen ähm, erledigt werden kann und deshalb auch darum gebeten, dass man mich nicht schon nach 100 Tagen fragt, wo wir denn wohl stünden, sondern habe um 1.000 Tage gebeten. Tatsächlich haben wir heute 944 Tage rum. Ähm, wir sind also fast in der Zeit und hätten für alles, was fehlt, immerhin noch 55 Tage gut. Ähm, die Integration, wie gesagt, ist etwas, was in, auch in tausend Tagen nicht abgeschlossen werden kann. Wir haben es hier, wie Sie sagen, mit zwei großen Behörden zu tun, mit ähm, einem sehr großen Archiv mit über 400 Kilometern Akten und einer sehr großen Auskunftsbehörde mit, mit über 1.400 Leuten. Und die zusammenzubringen, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Ähm, und ich bin sehr stolz wenn ich das direkt vorwegschicken darf, dass meine Kolleginnen und Kollegen von beiden Seiten dieser Häuser mit einem Willen zum Ergebnis und zum Ziel sich dieser Aufgabe gestellt haben, dass es nicht weiter verwundert, dass es die ein oder andere Diskussion gab, aber die, der gemeinsame Wille, hier eine, ein, eine Institution, ein Archiv, das zusätzlich jetzt auch noch besondere Aufgaben in Bezug auf die Stasi-Unterlagen wahrzunehmen hat, zu etablieren und auf die Art und Weise sowohl dafür zu sorgen, dass die Stasi-Unterlagen als Archivgut des Bundes so gut und so sicher verwahrt werden, wie unser schriftliches kulturelles Erbe das nur immer verwahrt werden kann und dass wir gleichzeitig dafür sorgen, dass äh, diese Stasi-Unterlagen, die ja nun einen ambivalenten Charakter haben, einmal als Dokumentation von jahrzehntelanger Menschenrechtsverletzung, aber auch gleichzeitig als Symbol einer Selbstbefreiung, dass die in dieser Weise in besonderer Weise sichtbar gemacht werden. und das ist eine Aufgabe, der wir uns jetzt verpflichtet fühlen. Wir sind sehr gut vorangekommen haben die Verwaltungen, die Archivtechnik, die IT schon über weite Strecken soweit homogenisiert das noch nicht alles, aber doch vieles mittlerweile sehr, sehr gut läuft. Wir sind dabei gemeinsame fachliche Anwendungen zu etablieren, gemeinsame fachliche Standards für unsere fachlichen Aufgaben der Bestandserhaltung, aber auch der Erschließung und der Digitalisierung. Über das Thema Sichtbarmachung wird meine Kollegin Frau Tietze gleich noch mehr sprechen über politische Bildung und Vermittlung. Mir fällt zunächst mal zu, darauf hinzuweisen, dass das Thema bauliche Konsolidierung für uns ein enorm wichtiges Thema ist und viele viele Haken, die wir an das eine oder andere machen können, davon abhängen, dass wir auch baulich endlich so weit kommen, wie wir das brauchen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das vor wenigen Tagen auch noch mal unterstrichen. Die Stasi-Unterlagen sind möglichst bald in gute und fachgerechte Magazine zu verbringen. Und das ist eine Aufgabe, an der wir, wir uns mittlerweile insofern beteiligt haben, als wir die besonders schwierige Dienststelle Chemnitz in eine in etwas Neues überführen können, wo die Akten sicher sind, aber an allen anderen Stellen erst an einem Punkt sind, an dem wir als Bundesarchiv zwar uns klar, klar geäußert haben, wo und an welcher Stelle wir die Außenstellen haben möchten, insbesondere die mit Archivgut, aber da sind Parameter insgesamt zu bestimmen, die nicht allein in unserer äh, Reichweite liegen. Ein besonderer Fall ist das Thema Lichtenberg. Da besteht eine besondere Erwartung an diese Dienststelle, aber es sind auch besonders viele Partner, die da unter einen Hut gebracht werden müssen. Darüber werden wir vielleicht dann an anderer Stelle noch reden. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir mit der Digitalisierung sehr weit gekommen sind, mit der Digitalisierung von Karteien insbesondere, die die Beantwortung von Anfragen beschleunigen, aber eben auch mit der Digitalisierung von Akten, um den Prozess der Aktenbereitstellung zu beschleunigen. Natürlich nicht, um es ganz deutlich zu sagen, nicht um diese Unterlagen online zu stellen, wie man das sonst oft mit dem Thema Digitalisierung verbindet. Ich könnte jetzt noch was zum Thema VRECO sagen, und ich, aber ich glaube, wir werden darauf ohnehin noch kommen. Und Deshalb würde ich jetzt gerne meiner Kollegin das Wort geben.
2: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich setze... Sie das müssen das Mikro wechseln, bitte.
0: Herr Holmann aus Frau Tietzan. Wunderbar. Ja, sehr
2: geehrte Damen und Herren Abgeordnete, danke für den Hinweis. Sehr geehrte Vorsitzende, ich setze mit der Facharbeit des Stasi-Unterlagenarchivs fort und beginne mit dem Sachstand der Antragsbearbeitung mit immer noch vergleichsweise hohen Antragszahlen im Durchschnitt mehr als 40.000 Anträge pro Jahr in den letzten Jahren, die uns erreicht haben. Davon entfallen 30.000 jährlich auf Bürgerinnen und Bürger, die um persönliche Akteneinsicht ersuchen, haben wir in dem Bereich der Zugänglichmachung, der Benutzung tatsächlich noch viel zu tun und haben, um das Ganze effizienter zu gestalten, auch die Bearbeitungsprozesse weitgehend digital umgestellt. Ähm ein Thema möchte ich zum, zur Antragstellung noch ansprechen. Das war in der letzten Anhörung ja auch Gegenstand. Wir haben dafür Sorge getragen, dass an den westdeutschen Standorten des Bundesarchivs Antragstellung und Beratung möglich sind auf der Grundlage eines Schulungskonzeptes der Uni Jena, auf Initiative und in Zusammenarbeit mit der Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag, sind Mitarbeitende an den westdeutschen Standorten geschult und können jetzt nicht nur zur Antragstellung nach Stasi-Unterlagengesetz beraten, sondern auch in grundlegenden Opferbelangen Auskunft geben. Damit komme ich zur historisch-politischen Bildungsarbeit, zur Vermittlungsarbeit. Ich möchte beginnen damit, dass wir im Berichtszeitraum ein Forschungskonzept vorgelegt haben, das belegt, dass wir die Forschung grundsätzlich quellenkundlich ausgerichtet haben. Unser zentrales Ziel ist es hierbei, Struktur und Charakter der MFS-Überlieferung noch besser zu verstehen, um so eine qualifiziertere Nutzung des Archivs und der überlieferten Quellen für Wissenschaft, Medien und Betroffene zu ermöglichen. Und dazu gehört aber auch das Wissen über die Staatssicherheit als Quellenbildner. Ähm, in ihrer Rolle im Herrschaftssystem der DDR im ähm im kommunistischen Herrschaftsbereich zu etablieren. Und dafür müssen wir einen Teil Grundlagenforschung auch weiterhin leisten, denn wir können die Quellen nicht erklären, ohne diejenigen zu kennen, die die Quellen verfasst haben. Dann, das können Sie auch im Detail, dem Tätigkeitsbericht entnehmen, haben wir einiges auf den Weg gebracht. Eine neue Wanderausstellung, Hybrid, alles wissen wollen. Wir haben Länderstudien, ein bewährtes Format des Hauses auf Westdeutsche Bund. Bundesländer erweitert. Wir haben das Campus Kino etabliert und was mir hier besonders am Herzen liegt, wir haben die Bildungsarbeit im Bereich der Schulen weiter intensivieren können. Alleine hier in Berlin auf dem Campus haben 260 Projekttage mit Schülerinnen und Schülern stattgefunden im Berichtszeitraum. Das Ganze wurde mit 60 Lehrerfortbildungen ergänzt. Wir hatten dort bei den Projekttagen und Fortbildungen mehr als 6800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und denken, dass das ein guter Beitrag ist, um auch in den Schulen zu wirken. Die Publikation haben wir auf der Grundlage der Forscher im Haus weiter ausbauen können. Neben dem bewährten Format der Edition die Geheimberichte an die SED-Führung, möchte ich kurz heute exemplarisch erwähnen, eine dreibändige Publikation von Ronny Heidenreich, die zum 17. Juni 1953 erschienen ist, in der der Volksaufstand in der DDR aus Dokumenten aus Ostberlin und Bonn dokumentiert wurde und damit unter Einbezug aller unter dem Dach des Bundesarchivs vereinten Quellen zur DDR. Zum Archiv hat Herr Hollmann jetzt schon einiges angerissen. Wir haben dort eine Gefährdungsanalyse zur Unterbringung und zum Zustand der Akten erstellt. Es gibt ein neues Bestandserhaltungskonzept und wir sind dabei, die Archivverwaltungssoftware des Bundesarchivs einzuführen. Mein letzter Punkt ähm, ist das Stichwort internationales, internationale Zusammenarbeit. Wir hatten den Vorsitz im europäischen Netzwerk der für die Geheimpolizeiakten zuständigen Behörden im letzten Jahr inne. Und verzeichnen auch sonst ein weiterhin großes Interesse an der Arbeit des Stasi-Unterlagenarchivs und an seinen gesetzlichen Grundlagen. Besuchergruppen aus Kambodscha, Kolumbien, Taiwan, Südkorea, Irland, Litauen haben uns diesbezüglich immer wieder aufgesucht und Fragen gestellt. Danke.
0: Eine zauberhafte Punktlandung. Vielen Dank. Ähm, Herr Dombrowski, bitte.
3: Ja. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der, das Beratungsgremium des Bundesarchivs ist zusammengestellt worden aufgrund von Beschlüssen des Deutschen Bundestags, der Fraktionen, der Bundesregierung und der neuen Länder. Hier sind fachlich versierte Personen, die voll in der Thematik stehen, in das Gremium berufen worden und von daher sachkundig sind. Die konstruierte Sitzung des Beratungsgremiums erfolgte am 20. Juni 2023 und damit ein Jahr nach Ende der Amtszeit des letzten Beauftragten für die Unterlagen des MfS. Warum es ein Jahr gedauert hat, kann ich nicht erklären. Die konstruierte Sitzung verlief harmonisch und war geprägt von dem Willen, die mit der Transformation der BSCU das Bundesarchiv und dem Auftrag des Deutschen Bundestages tatkräftig anzugehen, da der Beirat nur für die Dauer von fünf Jahren berufen wurde. Aus heutiger Sicht kann und muss ich feststellen, dass sich meiner die Erwartungen des Beirates nicht oder noch nicht erfüllt haben. Im Beirat hat sich der Eindruck verfestigt, jedenfalls subjektiv, dass der Beirat vom Bundesarchiv als störend empfunden wird. In einer Sitzung hatte es 1,5 Stunden gebraucht, bevor der Tagesordnungspunkt 1 aufgerufen werden konnte. In der Debatte ging es um die Zusammenarbeit zwischen Beirat und Bundesarchiv. Leider sind Grundsatzdiskussionen immer wieder Gegenstand der Beratungen. Es ist für das Bundesarchiv sicher eine Herausforderung, mit einem Aktenbestand der lebenden Menschen mit ihren Erwartungen zum Inhalt hat, umzugehen. Von den Repräsentanten des Heiligen Römischen Reiches, die zum Bestand des Bundesarchivs auch gehören, kann sich niemand mehr beklagen. Aber die Menschen, über die wir hier äh, zu befinden haben, über deren Akten, die leben zum großen Teil. Die Mitglieder des Beirates, die alle selbst aus Institutionen der Aufarbeitung kommen und überwiegend selbst Zielobjekte der zerstörerischen Arbeit des MFS waren, haben übereinstimmend deutlich gemacht, dass sich über die Betroffenen und darunter viele Kritiker der Fusion ein Versprechen abgegeben haben, dass nach der Fusion von BSTU und Bundesarchiv nicht schlecht, aber vieles besser werden wird. Der Bundestag hat dafür die inhaltlichen Vorgaben beschlossen, die umzusetzen sind. Keinesfalls möchte ich den Präsidenten und erst recht nicht die Vizepräsidentin, die sich sehr für das Thema Aufarbeitung engagiert, kritisieren. Ich habe aber den Eindruck, dass die Arbeitsebene darunter weitermacht wie immer. So war in der Sitzung am 6 .11 2023 über die Entwicklung der Standorte und Ausgestaltung der Außenstellen zu beraten. Dazu wurde dem Beirat ein Schaubild vom August 2018, also fünf Jahre alt, vorgelegt, in dem das Wort Bildung nicht erwähnt wurde. Und wie Sie wissen, ist das Thema Bildung ein wichtiger Punkt den Sie beschlossen haben. Der Mitarbeiter erklärte auf Nachfrage, wir haben bei Personal 20 Luft. Mir jedenfalls blieb nach dieser Erklärung fast die Luft weg. Unter strategischer und inhaltlicher Planung stellt sich dabei etwas anderes vor. Eine Arbeitsgruppe des Beirates hatte vorsorglich eine eigene Empfehlung zur Ausstattung Inhalt und Personalbedarf der Außenstellen vorgelegt. In einer anderen Sitzung mit dem Thema Umgestaltung der Außenstellen zeigten sich weitere Schwachpunkte da zum Beispiel Fragen über Besitzverhältnisse der Liegenschaft nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten Hintergrund ist dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BImA für diese Aufgaben zuständig ist und deren zuarbeiten ohne offensichtlich Prüfung zur Beratung gegeben wurden wer mit der BImA zu tun hat weiß dass dort auch das Auswärts einer Glühbirne oder eines defekten Türschlosses jeweils ein eigenständiges Projekt sein kann die Arbeit einer Rekonstruktion der Stasi Schnipsel so will ich es mal nennen die ebenfalls Auftrag des Gesetzgebers ist, kam erst auf Druck des Beirates in Gang. Der Beirat hatte eigens dazu auch im Bericht erwähnte Sondersitzung am 16. Juni 2023 in den Räumen des Deutschen Bundestages abgehalten. Hier hat der Direktor des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz, Professor Utzko Reit, über neueste technische Lösungen berichtet, die bei einem weiteren Anlauf für eine technische Lösung der schwierigen Aufgabe beachtet werden könnten oder sollten. Das Bundesarchiv hat in Kenntnis dieser Sondersitzung einen Tag vor dieser Sitzung ein Interessenbekundungsverfahren veröffentlicht. Der Beirat hat diese Praxis mit befremd zur Kenntnis genommen. Ein weiteres wundersames Ereignis gab es Ende 2023 auf der Website des Bundesarchivs oh, Sitzungsprotokoll des Beirates veröffentlicht wurden. Die Namen der Mitarbeiter des Bundesarchivs wurden geschwärzt, die Namen der Beiräte waren offen. Der Vorgang ist insofern verwunderlich, dass alle Beiratsmitglieder verschwiegenheitserklärungen über die Arbeit im Beirat unterschrieben. Haben, unterschrieben haben. Hintergrund der Veröffentlichung war, dass es eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegeben hätte, der nach juristischer Prüfung nachzukommen war. Nach kritischem Nachfragen aus dem Beirat wurde mitgeteilt, dass eine erneute Prüfung ergeben hat, dass die Veröffentlichung ein Fehler war. Die Beiräte haben kein Problem mit der Veröffentlichung ihrer Namen. Die Sitzungen aber sind nicht öffentlich, da eine öffentliche Debatte über Strategien und Arbeitsstände der Sache nicht dienlich sein muss. Auch sollte einer solchen Behörde Inhalte Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes rechtssicher möglich sein. Wiederholte Klagen aus dem Beirat gab es, dass sich trotz Verdopplung des Etats des Bundesarchivs durch die Eingliederung der BSDU die veröffentlichten Aktivitäten aus dem Bereich des Staatsunterlagenarchivs bzw. der Aufarbeitung nur auf hinteren Plätzen zu finden waren. Der Gesetzgeber und natürlich der Beirat wünschen aber, die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen. Hier hat es aber Besserungen gegeben. Der Inhalt meiner Stellungnahme wird sicherlich verwundern, es ist mir auch schwer gefallen, die kritischen Anmerkungen zurückhaltend zu formulieren. Auf Zitate von Beiratsmitgliedern wie Arnold Fatz habe ich deshalb verzichtet. Für lieber hätte ich hier nur positives berichtet, aber dann würde sich auch nichts ändern. Ich möchte Sie, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, bitten, sich intensiv um die Aufarbeitung des SED-Unrechts und damit auch, um eine erfolgreiche Integration der BSDU das Bundesarchiv zu bemühen. Sicher ist das für die breite Bevölkerung kein vordringliches Thema, aber wir sind in der Pflicht gegenüber den Opfern der SED-Diktatur, der Geschichte, aber ganz besonders gegenüber nachwachsenden Generationen, die das Glück haben, Demokratie aufwachsen zu können. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Dombrowski. Ähm, Frau Neumann-Becker, bitte. Sie haben schon gemerkt, hier ist Kreativität gefragt, dass es das System zählt manchmal runter und manchmal hoch, aber es bleiben fünf Minuten. Also Was macht es das jetzt? Das will ich auch den Kollegen schon mal sagen. Wir werden sehen. Ja.
4: Auch die Bildschirmaufteilung ist etwas äh, irritierend. Ja, sehr, äh, sehr herzlichen Dank. Ähm, und ähm, Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Frau Vorsitzende aus meiner Sicht aus der Mitarbeit im Beratungsgremium zur Transformation des Stasi-Unterlagenarchivs will ich als Vorbemerkung sagen, will ich als Vorbemerkung eine historische Einordnung sagen, wir sind 35 Jahre nach der Eroberung der Stasi-Akten durch die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, und es sind lebende Akten. Herr Dombrovski hat, das, hat gerade schon darauf hingewiesen. Und sie sind eben, unterliegen eben nicht dem normalen Archivrecht, sondern dem Stasi-Unterlagen-Gesetz, weil sie im Grunde Kompromate sind. Sie sind äh, Sammlungen von Schund und Schmutz über Privatpersonen, über deren politische Ansichten, über deren familiäre Verhältnisse. Und ähm, ich habe... Äh, dieses auch selbst erlebt. Insofern bin ich als Landesbeauftragte auch äh, aus dieser Erlebnisgeneration her und habe auch erlebt, wie die Rehabilitierung äh, nach dem im Bundestag äh, verabschiedeten Novellierung der Rehabilitierungsgesetze funktioniert und bin kürzlich selbst auch als Zersetzungsopfer rehabilitiert worden. Insofern kann ich also auch möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die, dass die Erhaltung der Stasi-Unterlagen und die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze einfach auch einen engen Zusammenhang miteinander bilden und eigentlich gar nicht voneinander abgekoppelt zu betrachten sind, aus meiner Sicht als Landesbeauftragter. Das Beratungsgremium, in das ich berufen worden bin als Landesbeauftragter aus Sachsen-Anhalt, begleitet diesen Prozess der Umstrukturierung des Stasi-Unterlagenarchivs hin in das Bundesarchiv und ich bin gebeten worden zum Thema der Außenstellen. Ähm, Stellung zu nehmen, sozusagen aus der, was ja aus Sicht der Länder das besonders wichtige Thema ist. Und dazu ist eigentlich im Grunde Folgendes zu sagen, dass das Ziel der Umstrukturierung des Stasi Unterlagenarchivs ja im Grunde die langfristige materielle Sicherung des Bestandes der Stasi Unterlagen ist, und die sind in ihrem Bestand bedroht, im Grunde an allen äh, Standorten. So hat das Bundesarchiv diese Situation ja auch übernommen. Sie werden im Gro zum großen Teil nicht sachgerecht gelagert. Deshalb haben sie bei der Novellierung des Stasi-Unterlagengesetzes vor einigen Jahren beschlossen, dass hier neu gebaut werden muss und dass die Stasi-Unterlagen in den Ländern in einem Archiv jeweils zu lagern sind und es eine weitere Außenstelle des Stasi-Unterlagenarchivs gibt, ohne Akten. Im Grunde muss man sagen, es ist an der Zeit, diese Bauten zu planen. Die BIMA hat vorgelegt und hat jetzt die Planung gemacht. Wir haben das im Beratungsgremium zur Kenntnis genommen, auch mit allen Fragezeichen. Aber aus meiner Sicht ist jetzt eigentlich zu sagen, dass, der, dass die Bundesregierung, der Bundestag dazu die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen muss, damit diese Archivneubauten zeitnah errichtet werden können und im Anschluss daran eben dann auch die Archivstellen, die Akten, die Außenstellen ohne Akten eingerichtet werden können und die dann in die vorgesehenen Kooperationen auch eintreten können, die sich sicherlich dann auch so ein Stückchen äh, an den Standorten und an den äh, damit avisierten Kooperationen dann überhaupt erst wieder neu aufstellen können. Die Phase der Vorplanung, in der wir jetzt im Grunde seit vier Jahren oder noch länger sind, muss in eine Umsetzungsphase überführt werden. Und dazu braucht es Klarheit. Auch die Länder brauchen dafür Klarheit. Ich erlebe in den Ländern ein großes Interesse daran, dass die Akten in den Ländern bleiben und dass sie eben auch dann sachgerecht verwahrt werden können. Zur Arbeit der Außenstellen, die brauchen dann auch künftig die notwendige finanzielle und personelle Ausstattung, um die Aufgaben erfüllen zu können, die nach dem Stasi-Unterlagengesetz Ihnen zugefallen sind. Wir haben das in einer Arbeitsgruppe, die wir aus dem Beratungsgremium herausgebildet haben, etwas genauer beschrieben, was diese ähm, Außenstellen auch ohne Archiv tun sollen und haben dafür Eckpunkte formuliert. Und als letzten Punkt möchte ich gerne ansprechen äh, Paragraf zu Paragraph 39 des Stasi-Unterlagengesetzes. Das Beratungsgremium ist ähm, zeitlich befristet eingesetzt auf fünf Jahre. Ich habe schon äh, 2020 darauf hingewiesen, dass das möglicherweise ein Punkt ist, den man sich überlegen muss, weil äh, eben diese Akten im Grunde lebende Personen betreffen und auch Fragen des Umgangs damit immer wieder neu auftreten. Und diese Frage möchte ich jetzt äh, erneut in den Raum stellen, ob man dieses Beratungsgremium nicht zumindest mittelfristig auf Dauer stellen muss, weil wir in äh, drei Jahren noch nicht die fertigen Archivgebäude wahrscheinlich sehen werden und eben der Transformationsprozess nicht abgeschlossen sein wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Wir treten ein in die in den ersten ähm Beratungsblock in der Reihenfolge SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, AfD und FDP. Danach Herr Korte als beratendes Mitglied. Ich will für den zweiten Block, das haben wir in der Obleutesrunde auch so besprochen gehabt, ankündigen, dass für den zweiten Block in der Reihenfolge die SPD und die FDP tauscht mit sozusagen der Position, an der sie dran ist, mitreden, sodass die FDP bei dem zweiten Block an der ersten Stelle in der Reihenfolge steht. So, dann darf ich für die SPD mich selbst aufrufen als Berichterstatterin. Ich rede zwar nicht als Vorsitz des Beratungsgremiums, aber als Berichterstatterin bin ich dann doch diejenige, die das Thema bei sich verortet und will erstmal noch einen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen auch der letzten Legislatur sagen, wo in großer also mit, mit großer Gemeinsamkeit über die Fraktionen FDP, CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, Grüne zusammen ein sehr kluger Gesetzentwurf eingebracht und verabschiedet worden ist, zudem nachher auch die Neueinrichtung der Opferbeauftragten gehört, das ist heute nicht das Thema, aber gehört ja in den Gesamtkomplex mit rein, wo ich heute auch als Vorsitz des Beratungsgremiums immer nur sagen kann, es war klug, dass wir so im Detail im Gesetz alles beschlossen haben und auch gesagt haben, was wir wollen. Ja, das ist manchmal schwierig in der Umsetzung vom Stasi-Unterlagenarchiv ins Bundesarchiv. Aber ich glaube, ohne diese feste und klare Festlegung dessen, welche Außenstellen wir haben wollen, wie sie arbeiten sollen, was, wie als, ja, zwar integrierter, aber solitär, das Stasi-Unterlagenarchiv doch mit seiner Besonderheit der persönlichen Akten, wo die Menschen heute noch leben oder die Kinder leben, zu sehen ist und was wir aus dem Stasi-Unterlagengesetz erhalten haben, eins zu eins übernommen haben, wie wichtig das gewesen ist, weil gerade in den Diskussionen beim Übergang man merkt, dass da also vergangene Akten <lacht> und lebende Akten, sage ich immer, ja, doch unterschiedlicher Beachtung und Bewertung bedürfen. Deshalb, glaube ich, war das sehr klug, in der letzten Legislatur ein auch solches Gesetz sehr übergreifend in einer großen Gemeinsamkeit zu beschließen, weil das eine Aufgabe nicht nur von einer Legislatur ist, sondern da will ich Frau Neumann-Becker gerne zustimmen, auch noch eine Aufgabe der nächsten Legislaturen sein wird. In dieser Legislatur Wäre ich sehr dankbar, tatsächlich, wenn wir die Standortentscheidungen nicht nur besprechen könnten, sondern auch umsetzen könnten? Wir haben, glaube ich, auch als Beratungsarchiv, Beratungsgremium da noch ziemlich viel Gesprächsbedarf, insbesondere mit der BIMA offen, was sozusagen die Vorstellungen angeht, wo sollen die Archivneubauten hin am Standort Campus der Demokratie? Das wissen die meisten, was gemeint ist. Wird es eine große, eine kleine oder mittlere Lösung? Da sind wir, glaube ich, ziemlich einig, sowohl im Beratungsgremium als auch mit dem Bundesarchiv. Da hat es lange Diskussionen gegeben. Aber die Umsetzung durch die BIMA ist sehr schwierig. Aber Ich habe schon Herrn Wanderwitz auch die Augenrollen sehen aus alter Verwendung, sage ich mal. Das Problem haben nicht nur wir bei dem Thema, sondern das hat Herr Dombrowski, glaube ich, sehr richtig ähm, äh, beschrieben. Ich will auch noch mal Danke sagen an sowohl die, den Präsidenten als auch die Vizepräsidentin. Es ist nicht immer einfach, die unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen, aber wir pflegen da gegenseitig das offene Wort und ich glaube inzwischen haben wir auch verstanden, dass es halt auch unterschiedliche Aufgaben sind, die wir zu erledigen haben da. Trotzdem hat das Bundesarchiv in den letzten Jahren auch schon sehr gute Arbeit geleistet. Das, was Herr Hollmann und Frau Tietze vorgetragen haben, auch was die Betreuung angeht von Besuchergruppen und was auch die Idee angeht, wie kriegen wir das System der Stasi-Unterlagen mit seinem eigenen Kennzeichnungssystem. Ich bin immer wieder überrascht, wie im Detail die Landesbeauftragten das alles kennen, selbst ich, die sich schon jahrelang damit beschäftigt, steckt trotzdem nicht so in dem Thema. Deshalb ist es sehr gut, dass die Landesbeauftragten in diesem Gremium sitzen und auch immer wieder darauf hinweisen könnten, hier gibt es Probleme, hier könnten andere Generationen das nicht mehr erkennen, weil sie das Innenleben nicht kennen, wie die Kennzeichnung, wie die Systematik in den Karteien ist. Das ist ein ständiger Diskussionsprozess, wo ich nur sagen kann, gut, dass wir das Beratungsgremium haben. Das müssen wir in dieser Legislatur noch lösen. Das ist aber auch auf einem guten Weg. Da Es gibt es gute Vorschläge, die gemacht worden sind. Ich kann nur jedem aus dem Ausschuss empfehlen, wenn er das mal im Detail sehen will, auch gerne organisiert, glaube ich, vom Bundesarchiv, dass man sich das mal anguckt. Dann versteht man, glaube ich, eher die Mammutaufgabe, wenn man einmal da drin gestanden hat und sich die ganzen Systematiken der Stasi angeguckt hat und das physisch in der Hand gehalten hat und sieht, wie kompliziert das alles ist wie schwer doch tatsächlich ein so einfach formulierter Auftrag ist, Übergang der stasi archiv ins Bundesarchiv. Ich kann das nur jedem einzeln, aber auch gerne organisiert empfehlen. Ich hätte gerne noch mal an die beiden, also an den Präsidenten und die Vizepräsidenten, vielleicht eine Antwort oder auch Frage, wie entscheidungsreif Sie die Machbarkeitsstudium sehen, welche Standorte aus Ihrer Sicht entscheidungsreif sind, Wir haben im Gremium auch darüber geredet, welche Standorte das sind. Bei einigen sind wir dann auch, so wie es Herr Nowbrowski entschieden hat, von einer alten Vorlage dann doch mal auf eine aktuellere gekommen und konnten daraufhin besser entscheiden oder uns positionieren. Aber welche halten Sie für entscheidungsreif? Und nochmal das Thema Campus der Demokratie wie zeitnah sind aus Ihrer Sicht die Notwendigkeiten der Finanzierungsentscheidungen, die ja dann über die BIMA laufen müssen, über den, über BKM im Haushalt refinanziert werden müssen als Mieten. Das ist klar. Aber wie entscheidungsreif ist das und was erwarten Sie dort? Zwei, drei Sätze vielleicht noch mal zur Personalentwicklung. Und an Frau Neumann-Becker noch mal die Frage. Sie haben gesagt, die Arbeitsgruppe, nun kenne ich das alles, aber ich glaube, der Rest hier kennt es nicht so gut. Wie genau stellt sich das Beratungsgremium die Arbeit der Außenstellen vor? Was sind die festen Größen und was sind die inhaltlichen Aufgaben, die das die Arbeitsgruppe in ihrer Vorstellung aufgeschrieben hat dazu? Jeder zweieinhalb Minuten. Als erstes das Archiv vielleicht. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Die Entscheidungsreife der Machbarkeitsstudien. Es ist so, dass wir für äh, sowohl Rostock als auch Frankfurt-Oder als auch Halle, Erfurt und, äh, was habe ich vergessen, Leipzig, äh, eigentlich klare Aussagen haben, wo, das, wo die Standorte stattfinden sollen. Die Prozesse sind zum Teil unterschiedlich. In Leipzig gibt es ja zunächst einen sehr ausgedehnten Prozess einer städtebaulichen Findung, der vorgeschoben wird, bevor eine eine genaue Planung vorgenommen werden soll. Das ist Gott sei Dank auf der Zielgeraden, damit dann auch endlich Planungen angegangen werden. Also da reden wir nicht über eine Machbarkeitsstudie im Prinzip, sondern da reden wir nur darüber, wo dürfen wir nachher im Rahmen der städtebaulichen Vorgaben auf dem, oder im Anschluss an die bisherige Runde Ecke dann das errichten, was das Bundesarchiv braucht an dieser Stelle. Wir sind uns einig darüber, dass in Frankfurt-Oder der jetzige Standort ausgebaut werden soll. Wir haben in Erfurt auf dem Petersberg eigentlich ein Baugelände und so dass man da beginnen könnte. In Halle an der Saale haben wir das Problem, dass wir zwar genau wissen, wo wir hin wollen, aber es zwischenzeitlich zumindest in den Medien mal Irritationen darüber gab, dass die jetzt dort verordnete Justizvollzugsanstalt vielleicht etwas länger drin bleiben muss. Aber aus meiner Sicht ist das gar nicht störend, denn der Zeitraum, der da avisiert wurde, für ein längeres Verbleiben, liegt ohne weiteres parallel zu dem, was wir noch brauchen, um eine Planung zu machen. Rostock hätten wir auch eine klare Vorstellung. Wir haben auch für alle diese in den Machbarkeitsstudien, die Alternativen, die bezeichnet wurden, klare Prioritäten des Bundesarchivs bezeichnet. Ich denke, wir sind mit BKM da im Wesentlichen einig darüber. Da gab es überhaupt keine großen Debatten und es bedarf jetzt einer auch der Anerkennung der dahinterstehenden beträchtlichen Finanzbedarfe. Das ist überhaupt keine Frage. Das größte Problem, Sie haben es angesprochen, ist aus meiner Sicht Lichtenberg, weil der Prozess der Machbarkeitsstudie sich da schon so elend, entschuldigung, schon so lange äh, hinzieht, äh, schon mehr als fünf Jahre, dass wir und immer wieder auch wieder angehalten wurde. Und jetzt gibt es eine zweite Machbarkeitsstudie, die zum Thema Forum Opposition und Widerstand äh, noch nicht fertig ist, zumindest meines Wissens noch nicht fertig ist, aber die wir werden einbeziehen müssen in die weiteren Planungen, weil das ja ein gemeinsamer Campus für Demokratie werden soll. Also das ist in meinen Augen das schwierigste Feld, weil wir da noch nicht mal alle Parameter geklärt haben, äh, wo wir zusammenwirken werden. Die Personalentwicklung ist insgesamt ein schwieriges Feld. Das kann ich in der derzeitigen Situation gar nicht verhehlen. Ein Blick in den Haushalt des Bundesarchivs, es macht gar keinen Sinn, darum herumreden zu wollen. Wir sind, auch wenn das bisweilen anders heißt, rein was unsere Stellen angeht, die größte Kultureinrichtung in Deutschland mit 2322,6 Planstellen. Aber wir haben schon lange nicht mehr für alle diese Planstellen das Geld, um sie auch tatsächlich zu besetzen. Das hat etwas mit der Deckelung der Haushalte im Bereich der Personal, des Personalwesens zu tun und mit dem Umstand, dass wir heute noch nicht wissen, ob wir die äh, Tarifsteigerungen oder in welchem Maße wir sie umgesetzt bekommen, sodass wir äh, zwar freie Stellen haben, die wir auch besetzen könnten, aber wir können sie nicht besetzen, weil wir nicht das Geld haben, das zu tun. Es ist eine paradoxe Situation und äh, mit Verlaub, sie treibt mich bisweilen an den Rand dessen, was ich auch noch erklären kann. Aber äh, da sind wir ein wenig in Not äh, und glauben, dass uns da ähm, Hilfe gebracht werden muss, damit wir die Kompetenz und all das, was wir in unserem Haus versammelt haben und die Kraft dieses Motors dann auch tatsächlich auf die Straße bringen können. Ähm, würden Sie zu den Außenstellen noch
0: ich würde sagen, das machen wir im zweiten Block, ja. da ist mehr Zeit zum Antworten. Die SPD ne? hat noch mal elf Minuten und ich mache nicht noch mal ein Intro, dann nehme ich die Frage an Frau Neumann-Becker und äh, nicht jetzt und die Frage an, weil wir sind durch und Frau Tietze äh, in die zweite Antwortrunde an den zweiten Block der SPD. Also bitte erinnern, was ich gefragt habe und dann die SPD hat noch mal elf Minuten und da können Sie dann innerhalb der Zeit antworten. Es ist genug Zeit zur Verfügung. Ähm, Vielen Dank erstmal ans Archiv und dann in der zweiten Runde sozusagen den zweiten Teil der Antwort. Dann für die CDU-CSU-Fraktion Frau Dr. Schenderlein, bitte.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich finde das sehr aufschlussreich und auch sehr wichtig, dass wir darüber heute diskutieren. Vielen Dank für die offenen Worte und Darstellungen. Wie ja schon ausgeführt wurde, wurde ja am 17. Juni 2021 das Stasi-Unterlagenarchiv in das Bundesarchiv überführt. Das war durchaus ein historischer Schritt nach einem sehr langen politischen Prozess, den wir gemeinsam absolviert haben und ist ja auch von einem breiten Konsens getragen worden. Ziel war, die Stasi-Unterlagen als Vermächtnis der Bürgerrechtsbewegung und als nationales Gedächtnis dauerhaft zu sichern. Dafür ist das Bundesarchiv die richtige Einrichtung. Zwei Jahre danach gilt es nun eben zu evaluieren, wo wir vielleicht rechtliche, aber auch politische Stellschrauben noch mal setzen müssen oder darüber beraten sollten, was wir vielleicht noch tun und anpassen müssen. Für uns war es unabdingbar, dass der Zugang und die Einsicht in die stasi akten und auch das Stasi-Unterlagengesetz als Rechtsgrundlage dauerhaft bestehen bleiben. Und die Anhalt sehr hohen Zahl von Anträgen und das auch nach über 30 Jahren zeigt, dass es immer noch ein sehr großes Interesse gibt und dass es eben auch die richtige Entscheidung gewesen ist. Ich würde gerne direkt in die Fragen einsteigen und vielleicht eher so im ping pong verfahren mal gucken, wie wir dann kommen. Manches wird sich ergänzen. Das ist bei der Thematik eigentlich naheliegend. Zunächst an das Bundesarchiv die Frage. Womit begründen Sie die anhaltend hohe Anzahl an Anträgen zur Akteneinsicht und eben noch mal konkret die Frage Haben sich die Anpassungen im Stasi bewährt, oder gibt es aus Ihrer Sicht Anpassungsbedarf, rechtlichen Änderungs und Anpassungsbedarf?
2: Ja, womit begründen wir die äh, konstanten Zahlen? Also in, in, in nicht unerheblichen Teil fast ein Viertel oder gut 20 Prozent machen die Anträge auf der Grundlage des Paragrafen 15 aus. Das sind die Enkelkinder, also die nahen Angehörigen, ne, die äh, eben auch äh, wissen wollen, ähm, äh, wie das bei den Großeltern oder den Eltern war. Und ansonsten nehmen wir wahr, wir führen dazu zwar keine eigene Erhebung, dass aber doch einige ähm, oder viele abwarten, bis sie im, pensioniert sind, in Rente gegangen sind und dann die Dinge sortieren wollen. Wir haben tatsächlich, ähm, ich sage mal, in der vorhin angegebenen Zahl 30.000 Anträge auf Akteneinsicht von Bürgerinnen und Bürgern, gut 70 Prozent Erstanträge. Es laufen auch Wiederholungsanträge, dass Leute eben dann einfach nach vier, fünf Jahren nochmal einen Antrag stellen. Die erfassen wir in der Zahl mit, aber wir haben eine sehr hohe Quote Erstanträge. und Herr Hollmann, die Änderung im Stasi-Unterlagengesetz. Wollen Sie dazu was sagen?
1: Ja, ich würde da gar nicht viel zu sagen wollen, außer okay. den einen Punkt, dass wir immer wieder darüber reden, in unter welchen Konditionen Wissenschaft an die Stasi-Unterlagen herankommt, weil wir das ja beklagen, dass die Wissenschaft insgesamt da nicht so richtig Feuer fangen will. Es wird ja immer noch davon gesprochen, dass es da eine besondere privilegierte Forschung von Seiten der des Bundesarchivs gäbe, was so gar nicht stimmt. Ein Punkt ist für mich, dass im Stasi-Unterlagengesetz für die, den Zugang für die wissenschaftliche Forschung bisher immer noch diese, diese Formulierung sehr hoch gehalten wird, dass diese Forschung etwas im engeren Sinne mit der Stasi zu tun haben muss und ihrem Wirken. Wir können aber mittlerweile feststellen, dass es eine ganze Reihe von Arbeiten, Forschungsanliegen Geschichte der DDR gibt, bei denen die Stasi-Unterlagen die richtige Quelle zwar wären, bei denen sie aber nicht das eigentliche oder das zentrale Forschungsthema sind. Da vielleicht etwas mehr Öffnung zu schaffen, sodass meine Kolleginnen und Kollegen da auch eine weitere Auslegung anwenden könnten, das wäre sehr hilfreich.
5: Vielen Dank. Dann würde ich gerne mal zum Bereich Opferperspektive kommen. Herr Dombrowski, Sie haben ja durchaus Problemlagen dargestellt, auch in der Kommunikation und in der Art, wie diese ja, verschiedenen Beratungen stattgefunden haben. Vielleicht erst mal grundsätzlich, das hatten Sie ja auch gesagt. Das Amt der SED Opferbeauftragten war ja uns auch wichtig. Das haben wir ja mit gemeinsam eingeführt. Und das Stasi-Unterlagenarchiv hat natürlich einen hohen Symbolcharakter und die öffentliche Sichtbarkeit, Wahrnehmung sollte eben unbedingt erhalten bleiben. Das haben Sie ja auch ausgeführt. Und nun haben Sie aber gesagt, an verschiedenen Stellen gibt es durchaus noch mal ein bisschen auch Konflikte. Wenn Sie das noch mal etwas stärker erklären könnten, weil es mir ehrlicherweise jetzt in der Kürze von wenigen Minuten nicht ganz so klar geworden ist. Ähm, wichtig ist ja, dass, ähm, ob Ihre Perspektive mit Gehör findet, ob sie wahrgenommen wird, ob sie ausreichend wahrgenommen wird ähm, und eben, ob es auch gelungen ist, dass die ähm, Sichtbarkeit, die öffentliche Sichtbarkeit erhalten bleibt. Und ähm, ja, wenn Sie das noch mal etwas ausführlicher darstellen könnten.
3: Naja, ich will das gar nicht so sehr mit, mit Konflikten bezeichnen. Sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, die Beiratsmitglieder kommen alle aus der Aufarbeitung, auch aus, äh, aus den Ländern und sind von daher sachkundig. Und das Bundesarchiv ist natürlich ein, ein großer Tanker, ein, ein großes äh, Schiff. Und äh, auch die, die grundsätzlichen Fragen, wie sie der Präsident ja auch klargestellt hat, auch äh, was die Finanzierung betrifft, das spielt ja alles irgendwie zusammen. Aber der Beirat, versteht sich eben so, dass er jetzt nicht nur abfragt oder so, sondern sich aktiv in die Arbeit einbringt, äh, angefangen von dem äh, von einem Konzept über die Ausstattung äh, auch personell und inhaltlich äh, der Außenstellen äh, bis hin zu einem Papier, das ja jetzt auch noch vorliegend beraten wird demnächst, äh, wie die wissenschaftliche Forschung ja, in der Praxis äh, funktioniert. Möglicherweise wird der Beirat dann empfehlen, dass auch am Stasiunterlagengesetz vielleicht was geändert werden. Könnte oder sollte, das wird man dann sehen. Und also der, der Beirat ist kein Konsumentengremium, sondern ein Arbeitsgremium. Und das ist natürlich in einer solchen Behörde auch nicht ganz einfach, wenn man einmal Leute, die was wissen wollen und die mitreden wollen, sozusagen ins, den Eindruck erwecken, als würden sie ins Tagesgeschäft eingreifen wollen. Das wollen wir ja nicht. Und ähm, aber es ist auch viel Atmosphärisches dabei. Und in, Wenn wir in einer Sitzung zum Thema Finanzen, uns, ich habe den Namen vergessen, ist immer so, wenn ich Leute nicht sympathisch finde, kann ich mir den Namen nicht merken, dass wir dann, die, die, dass wir dann den, den Vortrag abgebrochen haben, weil äh, wir ein Grundsatzseminar über öffentliches Haushaltsrecht gehört haben. Wir wollten was über den Haushalt hören des Bundesarchivs. Und Alle, die in dem gremo sitzen, sind tagtäglich im öffentlichen Haushaltsrecht äh, zugange. Also, ich möchte hier nichts problematisieren, ich glaube der Beirat äh, weiß, was er zu tun hat, und ich möchte Sie auch als Abgeordnete, ich habe das vorhin am Schluss auch gesagt, auch bitten, auch zu drängen, dass das Gesetz auch umgesetzt wird, auch wenn es Geld kostet. Und äh, im Beirat äh, haben sich die Kolleginnen und Kollegen jeder hat ja spezielles Wissen, ja? und äh, das wird dann entsprechend auch eingebracht, auch in kleinen Arbeitsgruppen. Ich habe mich rechtzeitig gekümmert oder frühzeitig um das Thema der Aufarbeitung der Stasi-Schnipsel 15.000 Säcke. Und das ist mir ein Anliegen, weil ich weiß, dass es in der Szene der Opfer ja, ein wichtiges Anliegen ist. Und da kann ich nicht über Jahre immer nur Probleme beschreiben. Dass es technisch eine Herausforderung ist, das wissen wir natürlich. Da wollen wir einfach, dass es vorangeht. Das ist so gar kein Vorwurf. Also auch meine Kritiken vorhin, die waren einfach nur eine, eine Sachschilderung gewesen. Und. Selbstverständlich, der Beirat wird mit dem Bundesarchiv, mit der Führung, und mit allen Mitarbeitern eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber wir wollen uns gegenseitig nichts schenken, sondern was erreichen.
5: Vielen Dank nochmal für die differenzierte Darstellung. Auch nochmal die Frage, aber jetzt eher an BKM. Das interessierte mich eigentlich nämlich ähnlich, wie jetzt die Entwicklung der Außenarchivstandorte aus Ihrer Sicht vorangeht. Also Im Bericht steht, die Entwicklung zukunftsfähiger Archivstandorte für die Staatsunterlagen unterlagen stellt eine große Herausforderung dar. Seit Ende März 2023 liegen BKM die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien vor. Was ist das Ergebnis der Auswertung der Machbarkeitsstudien? Gibt es aus Ihrer Sicht eine Priorisierung? Herr ja, Professor Hollmann hat ja vorhin schon ein paar Punkte genannt, ein paar Standorte, aber wie ist da nochmal Ihre Perspektive?
6: Ja, danke schön. Frau, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ähm, ja, ich, ähm, ähm, Die Abläufe stellen sich ähm, so dar, also seit ähm, einigen Monaten, seit Herbst, nein, nicht seit einigen Monaten, seit Herbst, liegen diese Machbarkeitsstudien mit dem entsprechenden Votum des Bundesarchivs auch bei uns zur Entscheidung vor. Das Ganze ist, befindet sich zurzeit in der hausinternen Abstimmung, Prüfung und Beratung. Sie werden sicherlich oder selbstverständlich hier eingebunden, sobald es da Relevante Entscheidungen gibt auch hausintern. Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Ich glaube aber tatsächlich schon sagen zu können, dass, dass wir da mit dem Bundesarchiv nicht auseinander sind. Die Prioritäten sind ja völlig klar an den Standorten, auch die Vorgaben des Gesetzes, die Anbindung an die Gedenkstättenlandschaft. Es gibt drei Standorte, bei denen es sich sehr gut anbietet, dass man vor Ort die Archive neu oder das Archiv neu baut. Also insofern ähm, sind wir da mit dem Bundesarchiv ähm, nicht im Wesentlichen auseinander, wobei ich hier jetzt natürlich noch keiner Entscheidung vorgreifen kann.
0: Vielen Dank. Dann Bündnis 90 Die Grünen. Frau Amtsberg. Frau Amtsberg. Hallo, ich sehe keinen mehr. Soll ich mal schnell wechseln zur AfD und dann gucken, dass wir Frau Amtsberg wieder reinkriegen? Und dann ist, ja, würde die AfD weitermachen. Herr Frömming, bitte.
7: Sehr gern. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also zunächst mal vorweg, als wir in der letzten Legislaturperiode ähm, gesprochen haben über den Umzug, hätte ich fast gesagt, also die Überführung des Stasi-Archivs ins Bundesarchivs, da waren wir die einzige Fraktion, die hier Skepsis geäußert hat. Wir haben es am Ende auch abgelehnt, weil unser Eindruck war, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist. Und ich muss schon sagen, nach den Berichten, die wir jetzt schriftlich vorliegen haben, die wir gehört haben, auch aus dem Beirat, verdichtet sich mein Eindruck, dass wir da nicht ganz falsch lagen, denn Egal in welche Bereiche wir jetzt gucken, es sind ja überall nur Defizite festzustellen. Egal, ob wir über die Außenstellen sprechen, wenn wir gucken, sind denn die Betroffenen zufrieden, hören wir, sie sind nicht zufrieden. Wenn wir in den Bereich der wissenschaftlichen Forschung gucken, gibt es auch Klagen. Und da möchte ich gerne mal ansetzen und dann die erste Frage an Herrn Professor Hollmann stellen. Wir hatten ja bis vor kurzem noch einen wunderbaren Forschungsverbund SED-Staat. Ein Redaktionsmitglied aus äh, der zugehörigen Zeitschrift, der Herr Jochen Staat, hat äh, in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr Folgendes in der Zeitschrift ähm, geschrieben. Ich zitiere, auch eineinhalb Jahre nach der Übernahme des Stasi-Archivs durch das Bundesarchivs hat sich nichts an der wissenschaftsfeindlichen Praxis der Stasi-Aktenverwaltung geändert. Doch nicht nur gegenüber Antragstellern treibt das Stasi-Archiv sein Schwärzungsunwesen, auch im eigenen Internetauftritt zur politischen Bildung werden Personen der Zeitgeschichte unkenntlich gemacht. Er bringt dann noch einige Beispiele, sogar aus äh, NS-Geschichte, zu Alois Brunner und so weiter. Ähm, also das macht mich jetzt schon hellhörig. Ähm, wie ist das ein Einzelfall oder gab es solche Klagen öfter? Haben Sie sich mit dem Herrn auseinandergesetzt? Äh, ist, vielleicht können Sie das mal erläutern, was da los war.
2: Wenn Sie gestatten, würde ich die Antwort übernehmen. Gerne. Selbstverständlich erreichen uns solche Rückmeldungen. Ich kann aber mit Fug und Recht sagen, das ist nicht der Regelfall, dass solche Rückmeldungen publiziert werden, sondern die meisten oder der Regelfall in der Forschungslandschaft ist, die Kolleginnen und Kollegen Extern sind institutionell angebunden, haben den sogenannten privilegierten Aktenzugang. Das heißt, auch die können auf der Grundlage des Stuck unanonymisiert Einsicht nehmen. Sie bekommen dann aber im Nachgang die Kopien, die sie erbitten, geschwärzt. Aber da gibt es schon viele Rechte und es gibt gelegentlich, Herr Frömming, die Diskussion äh, zur Schwärzungspraxis, äh, dass da äh, vielleicht mal eine Kollegin anders schwärzt als jemand anders. Aber was mir ganz wichtig ist, wir haben äh, all diese Dinge, die Herr Staat in seinem Aufsatz veröffentlicht hat, geprüft. Und ich kann äh, hier sagen, dass sich das dem Grunde nach inhaltlich in Summe nicht bestätigt hat, diese Vorhaltungen, die da drin formuliert sind. Und ich kann keine besondere Wissenschaftsfeindlichkeit erkennen. Wir haben sehr erfolgreich mit den Landschaften der Verfolgung, mit dem vom BMBF installierten Forschungsverbünden zusammengearbeitet haben, dort eine Web-App Haft in der DDR mit erarbeitet, mit allen Quellen. Das ist meine Rückmeldung dazu.
7: Dankeschön. Dazu noch direkt eine Nachfrage, die damit ja auch zusammenhängt. Sie haben ja nun auch die Verantwortung für die Mitarbeiter übernommen. Wie wird eigentlich nun in Ihrem Hause sichergestellt, dass es im Mitarbeiterstamm nicht zu personellen SED-Kontinuitäten kommt? Finden
1: da Fanden oder finden da Überprüfungen statt? Wie ist das geregelt? Also die Kolleginnen und Kollegen im Haus sind alle überprüft worden. Und ähm, die es gab ja vor zehn, vor zwölf Jahren gab es ja darüber Debatten, ähm, ob das da noch einige Kolleginnen und Kollegen ähm, im Haus waren, die oder damals BSTU waren, die in einer sehr nicht, subalternen Tätigkeit im Bereich Stasi-Tätigkeit, Stasi aber das ist alles nicht mehr da.
7: Dankeschön. Dann hätte ich noch eine Frage jetzt an den Beirat. Herr Dombrowski, Sie haben in Ihrem Eingangsreferat gesagt, der Beirat. Wird als störend äh, befunden. Das beunruhigt mich, muss ich sagen. Ich wundere mich auch, dass bisher so wenig darauf eingegangen worden ist, ist bis auf eine einzelne Wortmeldung hier. Ähm, äh, woran, woran, liegt, woran liegt das? Vielleicht kann Herr Hollmann da auch noch mal was zu sagen. Äh, ich würde würd mich darüber nicht so lustig machen. Also Das ist ja schon ein Indiz, dass hier offenbar etwas nicht so klappt, wie wir uns das gedacht haben, als wir das, dieses Gesetz gemacht worden ist. Des Weiteren haben Sie auch gesagt, der pädagogische Auftrag äh, würde nicht richtig erfüllt äh, werden. Woran liegt äh, das? Was kann man hier vielleicht äh, ändern? An welchen Stellschrauben muss man drehen, um hier die Zusammenarbeit zu verbessern?
3: Vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das Empfinden störend als eine subjektive Empfindung ist. Natürlich wird der Präsident oder die Präsidentin den Beirat nicht als störend empfinden, aber es geht ja darum, wie der Beirat sich dann ab und an empfindet oder auch einzelne. Bei uns eine mehr, oder andere weniger. Von daher beheben kann man dies nur durch gegenseitiges äh, Aufeinander zugehen und besseres Verständnis äh, füreinander. Das betrifft den Beirat bezüglich Bundesarchiv genauso wie umgekehrt. Und wenn es eben äh, ein Thema gibt, was diskussionswürdig oder notwendig ist, Sie haben auch das Beispielthema äh, Zugang für die Wissenschaft, da gibt es auch ein kleines Papier jetzt, aus, das werden wir auch beraten, äh, aus dem Beirat heraus. Und dann müssen sich eben die Leute, die im Beirat dafür besonders kompetent sind, zusammen mit denen hinsetzen, in der Verwaltung des Bundesarchivs, die dafür zuständig sind, um dann abzuprüfen, ob es tatsächlich Hinderungen gibt. Es kann ja nicht sein, dass es wird ja nicht jede Beschwerde von Wissenschaftlern grundlos sein. Und auch im Beirat gibt es hier durchaus Fragestellungen, zum Beispiel wieder Umgang mit. VS-Sachen, die nach DDR-Recht VS-Sachen waren, welchen Standard haben die heute? Also von daher muss man da natürlich daran arbeiten, dass es eben einer laufenden Beiratssitzung auch gar nicht zu leisten. Das muss man dann zwischendurch auch. Das ist natürlich auch wieder zusätzliche Belastung für das Bundesarchiv, aber die Beiratsmitglieder sind dazu bereit. Und wie gesagt, von daher meine offene Anmerkung für den Waren eben nur die Wiedergaben, wie sie sich im Beirat so dargestellt haben. Und das ist weit weg von einem Zerwürfnis. Und wir wollen eben einfach, dass Sie sind ja der Gesetzgeber. Sie haben das Gesetz gemacht. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Leute, die Sie auch entsandt haben in den Beirat, zusammen mit dem Bundesarchiv versuchen, dieses Gesetz auch umzusetzen. Und da kann eben das ein oder andere Mal eben so sein, dass, wenn es eben besondere Kompetenz im Beirat von Einzelnen gibt, dass das dann nicht sofort von der Verwaltung im Bundesarchiv auch als Pluspunkt äh, erkannt wird. Aber äh, von daher mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also es gibt jetzt kein oder keinen Streit, aber es gibt eben Dinge, die im Arbeitsprozess tatsächlich zu lösen und gegebenenfalls auch dann sozusagen Ihnen, dem Gesetzgeber vorzuschlagen, auch Änderungen im Stück vorzunehmen, zum Beispiel.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an die AfD. Wir gehen jetzt zurück zu Bündnis 90 Grüne. Und aus ähm, einer technischen Situation heraus kann Frau Amtsberg also nicht wieder in die Schalte kommen. Es ist nicht ihre persönliche Schuld, dass sie irgendwie die Zeit dafür nicht hat, sondern wir kriegen sie nicht wieder rein in die Schalte. Aber Herr Grundel übernimmt für Bündnis 90 die Grünen.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Ausführungen, auch für die offenen Worte, muss ich sagen. Es ist immer gut, hier im Ausschuss auch äh, offen zu diskutieren. Ich versuche es mal. Also wir wissen ja, dass durch, nur durch Aufarbeitung und gemeinsame Auseinandersetzung mit der Vergangenheit können wir erfahrene Gewalt und Repression verarbeiten, Betroffene rehabilitieren und heute in einer demokratischen Gesellschaft leben. Nur durch die Aufarbeitung können wir die Lehren aus dem ziehen, was geschah und lernen, wie wir verhindern können, dass es wieder geschieht, dass wir wieder in einer autoritären, menschenverachten Gesellschaft landen und dass die Gefahr besteht, hat ja erst letzte, haben ja jetzt letzte Woche die Recherchen des Redaktionsnetzwerks korrektiv zu Tage gefördert. Für den gesellschaftlichen Zusammenhang ist es entscheidend, dass man die Geschichten und Erfahrungen der Mitmenschen kennt. Es ist beispielsweise Aufgabe von Menschen wie mir, so nehme ich es wenigstens an, der als bayerischer Wessi in dem Bereich natürlich eine steile Lernkurve hat, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Was mit dem, mit den Erfahrungen der BürgerInnen in der DDR äh, und darüber auch zu lernen. Und dazu leisten Sie als Institution und auch als Beirat einen wichtigen Beitrag. Dieses Wissen ermöglicht Verständnis für die Sorgen Wün und Wünsche im Hier und jetzt meine erste Frage geht an, ähm, vielleicht an Frau Tietze. Äh, und zwar geht es mir, da um, die, um die Zukunft zu blicken. Und ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit ist neben der Archivierung und Forschung auch die Vermittlungs- und Bildungsarbeit. Und dann äh, wäre für mich, denn es ist aus meiner Sicht natürlich ganz entscheidend, dass dieses Wissen über die Geschichte und der Diktatur und ihrer politischen Bedeutung für die Gegenwart in die Gesellschaft getragen wird. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen näher auf Ihre Vermittlungsstrategien und ihre Aktivitäten in der Bildungsarbeit eingehen.
2: Sehr gern. Ich hatte vorhin das Thema angerissen. Darauf haben Sie jetzt auch Bezug genommen. Wir sind tatsächlich so aufgestellt, dass wir personell es nicht leisten können, in jede Schule zu gehen. Deswegen finden diese Projekttage statt. In den Außenstellen, das habe ich vorhin aus Zeitgründen nicht mehr geschafft zu sagen, finden genauso viele Aktivitäten in den Regionen statt, wie wir hier beispielhaft auf dem Campus benannt haben. und Wir haben uns entschlossen, dem entsprechend ähm, auch ähm, die Lehrerinnen und Lehrer anzusprechen, auch angehende Lehrer und Lehrerinnen anzusprechen, damit ähm, ich sag mal diese dann in die Schulen hineinwirken, dass ähm, ähm, die Hinweise, die wir geben können, die Unterstützung, die wir geben können, ähm, mitnehmen. Und wir haben zu diesem Zweck sogenannte Themenmappen für die Schule, aber auch Quellen für die Schule erarbeitet, die äh, zum Download bereitstehen. Und ähm, die Themenmappen beziehungsweise Hefte, die es gibt, die erfahren länderweit. Ich bin sehr viel in den ostdeutschen Ländern unterwegs. Ein positives Feedback. Damit wird in Schulen gearbeitet. und Wir haben zunehmend begonnen, diese Zusammenarbeit in Kooperationsvereinbarung zu verfestigen, zuletzt in Thüringen mit dem Schulamt Thüringen-Ost, sodass wir wirklich ganz gezielt die, die, die Lehrerschaft und die Referendare ansprechen können. Wir leisten aber auch in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen einen Beitrag in der Erwachsenenbildung. Das ist auch so, dass diese Programme, Projekte, die wir dort anbieten, in, diesem Volkshoch in dieser Volkshochschulsystematik aktiv mit bepunktet und bewertet werden. Und last but not least, wir bringen uns eben auch in die Referendarsfortbildung fortbildung der Rechtsreferendare ein, die sich neu mit dem Thema DDR-Unrecht beschäftigen müssen. Das heißt, wir sind in Bezug auf Schulen gut aufgestellt. Wir ähm, haben Kooperation mit Universitäten. Zum Beispiel in Leipzig bahn sich da gerade, das ist das neueste Projekt, was wir haben, bahn sich Dinge an, sodass wir uns auf die jetzt beschriebene Weise in die schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen vernetzen.
8: Vielen Dank. Ich wollte doch in dem Slot vielleicht noch eine zweite Frage anbringen. Herr Dombrovski hat die Säcke zerrissene Akten angesprochen, die ja auch eine Faszination ausüben, würde ich mal so sagen. Aber natürlich auch sehr, sehr wichtig wären, die zu rekonstruieren. Das mit IT hat ja nicht geklappt, so wie man hört. Jetzt ist ja in letzter Zeit besonders KI-gestützte Bildbearbeitung, hat ja Riesenfortschritte Fortschritte gemacht. Können Sie da, da was dazu sagen, ob es Aspekte gibt, wie man hier weiterkommen könnte?
1: In, in der Tat ist ja die Technik deutlich vorangekommen. Wir müssen es immer nur wieder vor Augen führen, dass jeder dieser Säcke, ein Puzzle ist mit 30.000 ähm, Stücken ohne Vorlage. Das ist einfach ein, eine sehr komplexe Herausforderung, die in, der bisherigen, in dem bisherigen Versuch äh, hat das leider nicht zu einem Ergebnis geführt. Wir haben jetzt äh, ein Interessenbekundungsverfahren äh, in die Wege geleitet. Das heißt, wir haben die sag mal, die interessierte Technik, die Institu Institutionenlandschaft eingeladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und uns Machbarkeitsstudien sozusagen vorzulegen. Wir haben da zehn Interessenbekundungen bekommen mit zum Teil sehr, sehr honorigen, bekannten Institutionen und sehr originellen Ansätzen. Wir werden in zwei Wochen mit diesen zehn Institutionen Gespräche führen darüber, damit wir das näher verstehen. Und anschließend, aber erst anschließend, werden wir dann eine, eine Ausschreibung darüber in die Wege leiten, wie wir ähm, wer das dann machen kann. Also wir haben einfach ein tatsächliches Problem, ähm, vom jetzt auch das Know-how zusammenzubekommen und wir werden natürlich ein Geldproblem haben, denn das ist nichts, was sich in, in kurzer Zeit und ähm, äh, mit geringen Mitteln machen lässt, sondern das ist, da steckt Forschung und Entwicklung drin und da stecken dann nachher auch Anlagen drin, die es unter Umständen so noch gar nicht gibt um diesem Problem dann Herr zu werden. Ich sage es noch mal, es ein 30.000er-Puzzle ohne Vorlage, das da gelöst werden will. Aber wir sind auf einem guten Weg. In, ich denke, in zwei, in zwei Wochen, wenn wir diese Gespräche geführt haben, auch dazu hat der Rechnungsprüfungsausschuss uns ja noch mal einen deutlichen Auftrag gegeben vor Weihnachten, dass wir über das Ergebnis berichten und dass wir danach schnellstmöglich eine Vergabe äh, dann auch ins Werk setzen.
0: Vielen Dank. Für die FDP, Frau glugowski Merkel.
9: Moment. Wie immer das technische kleine Brummen hier nebenbei. Ähm, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, vielen Dank an die Gäste für die ähm, Darstellung bisher und die auch tatsächlich sehr offenen Worte. Es ist schön ähm, zu hören, tatsächlich, dass Sie auch so offen Gesprochen wird über die Herausforderungen, die ähm, mit der Transformation ähm, des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv ähm, hinein auch verbunden sind. Es wird es auch eine Weile noch begleiten. Das wurde auch sehr deutlich. Und ich freue mich sehr, dass äh, Professor Heumann auch in seinen Worten deutlich gemacht hat, dass sie ähm, sich sehr verpflichtet fühlen, diese Transformation in das Bundesarchiv gut zu begleiten und dass das auch bis jetzt schon gut vorangekommen ist, weil das tatsächlich auch. Ähm, glaube ich, für unsere gemeinsame deutsche jüngste Geschichte auch ein, äh, ein unerschätzlich wahrer ähm, Posten ist, den wir wirklich gut aufarbeiten müssen. Also selbst noch in der DDR Geborene äh, weiß ich, wie sehr doch das ganze Thema DDR äh, in den Familien, wenn denn darüber gesprochen wird, noch sehr auseinanderdriftet im, äh, in der Diskrepanz zwischen was ist der Staat und was ist das Leben in der DDR gewesen. Ähm, wenn man überhaupt darüber sprechen kann, dann ist da ähm, doch immer auch sehr viel Unmut noch dabei. Und deswegen ist gerade das Thema Vermittlung und Wissensvermittlung, gerade auch, wie Sie es angesprochen haben, über die Rolle der Stadtsicherheit innerhalb dieses Staatssystems ähm, von herausragender Bedeutung. Und ich fand es sehr bemerkenswert. Ähm, Frau Neumann-Becker hat gesagt, hat gesprochen von lebenden Akten. Ähm, und ähm, ich bin, fühle mich äh, aus der Transformationsgeneration der Wendezeit ähm, heraus ähm, doch dieser, diesen lebenden Akten sehr verpflichtet, dem tatsächlich nachzugehen und auch meine Arbeit als Abgeordnete dort hineinzustecken, dass dem auch weiter gut nachgegangen wird. Tatsächlich auch nicht nur für die lebenden Akten in Anführungsstrichen und meine Transformationsgeneration, sondern tatsächlich auch die Erinnerungsgeneration der Späteren, die Gott sei Dank mit diesem äh, Unterdrückungsstaat äh, und ähm, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Stasi selber nichts mehr zu tun hatten, sondern es nur noch aus. Ähm, Geschichte aus Hören, aus ähm, dem, was dann auch aus dem Bundesarchiv aufgearbeitet wird, ähm, heraus ähm, wahrgenommen werden kann. Umso wichtiger, dass dort ähm, das alles gut funktioniert. Ähm, tatsächlich sind wir auch ähm, sehr daran interessiert, dass wir, wenn es um die, um die Dezentralität und um die Bauten geht, endlich in eine Umsetzungsphase kommen. Da sind äh, wir als Freie Demokraten auch sehr daran interessiert, dass das gut, äh, gut funktioniert. Und äh, eine Frage, die ich stellen wollte, hat der Kollege Grundel. Gerade auch schon ein bisschen vorweggenommen, es ging um die, ähm, die Rolle der digitalen Technologie, ähm, gerade auch bei der Erhaltung und Zugänglichkeit der, der ähm, Dokumente. Vielleicht können Sie da trotzdem noch einmal äh, genauer darauf eingehen, wie das vonstatten geht. Sie haben schon gesagt, Sie wollen es nicht online stellen, aber Sie haben auch vorhin darüber gesprochen, dass Sie eine Vereinheitlichung der, der, ähm, der, der Zugänglichkeit erreichen wollen. Vielleicht können Sie das noch einmal kurz darstellen. Und auch eine grundlegende ähm, Frage noch. Dahingehend, wie die Einbindung der, des Stasi-Unterlagenarchivs in die strategische Ausrichtung des Bundesarchivs, wie sehr das das beeinflusst hat, weil Sie auch von personellen Herausforderungen gesprochen haben, vielleicht da noch mal einen kurzen Blick drauf.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst muss man immer wieder vorsichtig sein: Unter Digitalisierung wird heute so vieles verstanden. Und. Ähm, man muss sich immer darüber klar werden, wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir zunächst mal davon der Überführung von analogen Unterlagen in eine digitale Form, wobei das nicht das eine, nicht das andere ersetzt. Aber ähm, im Großen und Ganzen fordert die Zeit von uns als Archiv insgesamt, aber nicht nur von uns, dass wir die, das Archivgut, das wir verwahren und das für die politische Diskussion, eben nicht nur für viele andere Themen, Beispiel koloniale, Themen eine große Rolle spielen, dass wir das nicht nur in unseren Magazinen haben und in unseren Benutzersälen zur Verfügung stellen, sondern dass wir das möglichst auch online stellen und da einen möglichst unverstellten Zugang zu haben. Das ist etwas, was oft erwartet wird. Digitalisierung bedeutet gleichzeitig Online-Stellung. Das ist etwas, was wir umgekehrt im Kontext der Stasi-Unterlagen immer wieder deutlich machen müssen, dass Digitalisierung hier eben nicht Online-Stellung bedeutet. Weil das Stasi-Unterlagengesetz als ein Datenschutzgesetz äh, den, den Schutz der, die das Recht der informationellen Selbstbestimmung an die erste Stelle setzt und dann erst äh, das Thema Wissenschaft daran anordnet und wir auf die Art und Weise mit der Digitalisierung von Stasi-Unterlagen zwei äh, Dinge verfolgen. Zum einen natürlich einen Schutz, ähm, der denn Digitalisierte Unterlagen, gerade bei Karteien ist das ein, ein großes Problem, die müssen wir nicht mehr händisch benutzen. Wenn was digital zur Verfügung steht, intern, dann kann man das ähm, über eine Datenbank benutzen, was dann im Übrigen auch zu einer deutlichen Beschleunigung von Anfragen führt, sobald man über Karteien digital verfügt. Das andere ist, dass wir die Bereitstellung, die ja ohnehin ohne einen, einen technischen Zwischenschritt, ähm, wir schwärzen ja heute nicht mehr von Hand und äh, kopieren es dann nachher nochmal, sondern auch das ist ja mittlerweile ein technischer Schritt, der unter, unter und Hilfenahme von digitaler Technik erfolgt. Äh, das können wir deutlich beschleunigen, wenn wir gerade vor dem Hintergrund, dass Anfragen ja oft nicht nur Unterlagen an einem Standort betreffen, sondern unter Umständen an mehreren, dann an mehreren Standorten dezentral arbeiten können und es dann zusammenführen, was vorher sukzessive hintereinander erfolgt ist. Die, die virtuelle Rekonstruktion ist einfach eine, eine Herausforderung ganz, ganz besonderer Art. Die, wir werden leicht mit dieser Aussage konfrontiert. Es gibt doch heute KI und äh, macht doch eine App dafür. Aber wir haben ja in, den, in dem bisherigen Projekt gesehen, wie schwierig gerade das ist, nicht zu puzzeln, sondern zu puzzeln ohne Vorlage. Die Aussage, wir können ganz klein geschnipselte Geldscheine wieder rekonstruieren, das ist eines. Aber für Geldscheine, da wissen wir, wie sie aussehen. Bei den Stasi-Unterlagen wissen wir es eben nicht. Und die Sache wird noch dadurch kompliziert, dass viele Stasi-Unterlagen ja von formal gleicher Art und Weise aufgebaut sind. Also es ist noch nicht mal sicher, dass jedes Blatt wirklich so individuell sein kann. Es könnte auch das andere sein. Also da das zusammenzubekommen wird wahrscheinlich nie eine Aufgabe sein, die nur der Rechner lösen kann, sondern da wird der Mensch immer auch mit einer eine Rolle spielen müssen. Das macht die Sache eben so
10: komplex.
0: Vielen Dank, Herr Korte.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Gäste. Zunächst eine Anmerkung zum Kollegen Frömming. Die Causa Alois Brunner, da war die Wissenschaftsfeindlichkeit vor allem beim BND organisiert und nicht beim Bundesarchiv. Das nochmal vielleicht zu der Einordnung, das ist eine spannende Frage. Ich, ich habe ja nur kurze Zeit, Herr Hollmann, ich würde Sie gerne fragen, Sie haben das gerade, wie ich finde, sehr diplomatisch charmant angedeutet. Als staatliches Archiv haben Sie ja mit den Stasi-Unterlagen ja eine ganz neue Aufgabe bekommen, die ja sonst kein Staat ich, gesagt, ich hatte, ja, also Bildungs- und Informationspolitik, etz, äh, Veranstaltungen zu machen etc. Und mich interessiert ja vor allem noch der zweite Punkt, den Sie angedeutet haben, was die Frage der Forschung ist, Unterstützung von Forschung von Lehrenden, äh, auch mit wem kooperieren Sie eigentlich, mit welchen Lehrstühlen? Es gibt ja die Auf Stiftung Aufarbeitung, vieles andere mehr. Und dort vor allem, Sie haben das ja nur angedeutet, würde mich noch mal interessieren, wo sehen Sie denn dort Handlungsbedarf jenseits von Personal? Äh, sondern sozusagen in der Präzisierung oder in der Ausführung des Gesetzes, was sozusagen, wenn ich das seriös machen will, muss ich ja ein bisschen breiteres Blick sozusagen historisch auf die Materie haben. Das würde mich noch mal interessieren. Sie haben es nur angedeutet, ob Sie das ausführen können.
1: Ich will nur ein ganz kurzes Beispiel dafür geben, ähm, wo wir in, in, diese, in, die, in diese Frage, die ich eingangs benannt habe, äh, hineinstolpern können. Wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte arbeiten, über die Finanzverfassung der DDR, dann wird der Antrag erstmal abgelehnt, weil da nicht deutlich drin steht, und wir wollen auch die Rolle der Stasi da drin, oder die Stasi hat da eine besondere Rolle gespielt. Eigentlich ist es selbstverständlich. Und das ist eine Schleife, die viele drehen müssen, beziehungsweise es gibt ganz viele Themen zur Geschichte der DDR, in denen die Stasi wahrscheinlich die dichtesten und besten Quellen hat, ohne dass sie unbedingt jetzt unmittelbar das Wirken der Stasi, die die Verfolgung Einzelner nach sich bezogen hat, sondern einfach, weil die Stasi diesen Staat in einer Weise beobachtet hat wie sonst nichts. Das ist eine Dokumentation der DDR, mit Sicherheit eine, eine gefärbte. Wir wissen, den Stasi-Unterlagen ist nicht eins zu eins zu trauen. Aber da wird vieles in diesem Land dokumentiert, was in anderen Akten nicht drinsteht, was aber jetzt nur mittelbar mit diesem Thema zu tun hat. Was mich quält, das sage ich ganz offen, ist, dass die Wissenschaft sich an dieser Stelle so, ja, so, so merkwürdig zeigt. Es gibt wenig Le Lehrstühle, an denen ähm, DDR-Geschichte betrieben wird. Und jetzt geht es gar nicht darum, dass ich will, dass es Lehrstühle gibt für DDR-Geschichte. In der Regel sind die Lehrstühle, Lehrstühle für Zeitgeschichte. Und es lag in, äh, in, der, in der Freiheit der Forschung, jedes Lehrstuhlinhabers zu sagen: Ich forsche jetzt über DDR tut aber keiner. Warum? Oder nur ganz wenige, viel zu wenige. Und Das ist ein, ein Thema, das mich sehr umtreibt, bei dem wir aber nur wenig tun können. um oder Ich habe das Gefühl, nur wenig tun können, um hier ein größeres Interesse auf dieses Thema zu lenken. Das ist etwas, ähm, ja, was wir eigentlich leider nicht steuern können.
0: Wir gehen in die Runde, in die zweite Runde. Vielen Dank. Es beginnt diesmal die FDP.
9: Genau, da ich so schnell wieder dran bin, hab, wollte ich einfach die Frage, die vorhin ähm, nicht war, weil es ähm, durch das Thema Digitalisierung überdeckt wurde, einfach nochmal stellen zur strategischen Ausrichtung und, der, und dem fehlenden äh, Personal an äh, Herrn Professor Holmann, wenn er mir denn zuhört. Ja, <lacht> alles, gut. alles gut. Also die Frage vorhin äh, zur, zur strategischen Ausrichtung des Bundesarchivs äh, noch einmal und gleich angefügt, dann auch vielleicht nochmal den Blick, den Frau Tietze auch vorhin schon in der ersten Runde mit aufgeworfen hat, den Blick ins Internationale. Also vielleicht auch da einmal kurz beschreiben, wie da die Planungen sind, was da vielleicht zukünftig auch geplant wird, einfach einmal nochmal näher erläutern. Dankeschön.
1: Vielleicht in drei Sätzen, was die strategische, die strategische Ausrichtung angeht. Wir werden... In den, in den kommenden Jahren das, was, wir, was man so gemeinen digitalen Wandel nennt, viel stärker einbeziehen müssen. Wir merken das heute sehr stark, dass sich die Benutzung an die Unterlagen, die im Bundesarchiv liegen, insgesamt insgesamt, das wird nicht weniger, sondern es wird immer intensiver, aber die Forderung, dass das, was wir bereitstellen, online stehen sollte, wird auf der anderen Seite auch immer dringender. Das heißt, wir haben große Anstrengungen unternommen, wir unternehmen sie auch weiterhin, jetzt mit dem Thema ähm, nicht nur Bereitstellung von Erschließungsunterlagen, sondern auch Bereitstellung von äh, archivischen Unterlagen selbst online bereitzustellen und da ist, äh, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Kernthema dieses, äh, diese, also unserer heutigen Sitzung, aber äh, wir haben in wenigen Jahren das die Zentenarien für das Dritte Reich und wir werden, davon bin ich überzeugt, eine ganz neue Auseinandersetzung mit diesem Thema noch mal haben weil wir, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, wieder mal, wenn wir in die Runde schauen, eine, die Hinwendung in, in gewisse Autoritarismen haben. Das beobachten wir in vielen Nachbarländern auch. Und wir werden die Auseinandersetzung mit diesem Thema Auto, äh, Totalitarismus neu führen müssen, neu debattieren müssen. Und Das möchten wir gerne tun auf der Grundlage von Quellen, die jedermann so zur Verfügung stehen, dass da nichts geleugnet werden kann, und nichts weggetan werden. Das ist ein großer Schwerpunkt. Wir haben andere Schwerpunkte, die sich wir haben deshalb zurückgestellt, das ganze Thema 75 Jahre Bundesrepublik und so weiter, das wäre ja auch ein Ansatz, das ist der, der große Schwerpunkt. Wir sind dabei, einen digitalen Lesesaal zu etablieren, in dem ganz stark auch digitale Technik zur Rolle, äh, eine Rolle spielen wird, also äh, künstliche Intelligenz als nicht nur Lesehilfe, sondern als Recherchehilfe. Da haben wir ein Projekt laufen, über das ich auch gerne in einem solchen Kontext mal berichten werde. Und ansonsten ist unser zentraler Punkt, das ist unser strategisches Grundgesetz, das, was wir in unseren Magazinen haben, muss jedermann zur Verfügung stehen und muss für jedermann auch überprüfbar sein. Jeder kann dann seine wenn Sie so wollen, seine Geschichte, sein Narrativ der deutschen Geschichte daran formulieren, aber es kann auch jeder andere überprüfen, welche Quellen genutzt wurden und welche nicht. Das ist etwas, was im Bereich Stasi schwieriger ist. Und deshalb es ist es natürlich keine, keine traditionelle Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Material, das wir haben, weit über Editionen hinaus an Forschung herangetragen werden kann oder an eine Öffentlichkeit herangetragen werden kann. Aber auch hier gilt, wenn ich das so flapsig sagen darf, der Wurm muss dem Fisch gefallen und nicht dem Angler. Und Wir haben oft in der zurückliegenden Zeit, das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern das ist aus der Kompetenz auch der Kolleginnen und Kollegen heraus erwachsen, unser Wissen in Publikationen hineingebracht, die vielleicht gar nicht das sind, was das Publikum gerade haben wollte. Deshalb ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns stärker mit den Bildungseinrichtungen vernetzen, so wie Frau Tietze das besprochen hat, dass wir stärker in Erfahrung bringen, was unser, was gebraucht wird, damit wir, und auch da hat der Rechnungsprüfungsausschuss vor kurzem noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass wir die Forschung, die nach dem Gesetz und die auch jetzt nach der Einschärfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss vor allem eine quellenkundlich hinführende, sein soll, damit wir das so richtig machen, dass wir vielleicht auf der anderen Seite die allgemeine Forschung so animieren, sich mit diesen Dingen stärker auseinanderzusetzen und darüber zu forschen.
2: Dann übernehme ich noch den Punkt Internationales. Also Das eine ist tatsächlich die ähm, stabile Zusammenarbeit in dem Netzwerk mit den Partnerbehörden, die wir, ähm, in der Anfangszeit hat sich das viel auf äh, Behördengründung gesetzlicher Zugang konzentriert und jetzt nehmen wir da durchaus genau diese Themen in den Blick. Wie wird anderswo in anderen Ländern Bildungsarbeit betrieben? Wie wird digitalisiert? Welche Erfahrungen gibt es? Das heißt, wir vernetzen uns da äh, zunehmend inhaltlicher. Und und ähm, die angesprochenen äh, wirklich zahlreichen Besucher interessieren sich in der Tat in der Hauptsache für das Stasi-Unterlagengesetz, für die Systematik des Gesetzes und ähm, äh, fragen vom Prinzip her immer, wie habt ihr das in Deutschland geschafft, dass hier nicht ähm, Mord und Totschlag ausgebrochen ist mit der Zugänglichmachung dieser Akten. Und ähm, das äh, erklären wir, da sind die Fachabteilungen dabei. Wir erklären die Zugangsrestriktionen den persönlichen Datenschutz und versuchen, diese Spannungslage zwischen Datenschutz und Persönlichkeitsrechtsverletzungen rüberzubringen Und ähm, einige Länder, Taiwan ist ähm, eins davon, die haben tatsächlich nahezu vollständig das Stück adaptiert, übersetzt und holen dann unsere Expertise ein, wenn sie es fortentwickeln wollen. Solche Diskussionen hatten wir gerade, denn ähm, auch auf Initiative der Ausschussvorsitzenden ähm, gibt es eine Vereinbarung mit Taiwan, für die wir im Bundesarchiv, Bereich Stasi-Unterlagenarchiv, vom Prinzip her Kooperations sind.
0: Vielen Dank für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Wanderwitz, bitte.
11: Ich würde das ganz gern übernehmen, weil Frau allein noch einen wichtigen Folgetermin hatte. Zum einen würde ich ganz gern in Richtung der Bundesregierung des BKM noch mal nachfragen bezüglich der Archivstandorte. Wir haben ja schon in der ersten Fragerunde darüber gesprochen. Sie haben es auch proaktiv angesprochen wie denn da jetzt die aktuellen Haushaltsplanungen sind, wie Sie einschätzen, wie sich das dann in den nächsten Jahren unter mittelfristigen Finanzplanungen entwickeln wird, was sozusagen Ihre Pläne sind. Und zum anderen hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, was insbesondere Dino Dombrowski in seinen Ausführungen gesagt hat, weil ja hier viele im Raum sitzen, die schon vielen diversen Beratungsgremien und Kommissionen angehört haben, ähm, die in den seltensten Fällen gänzlich reibungsfrei verlaufen, aber das klingt schon nach arger Beschwer, so will ich es mal formulieren. Und deswegen äh, wäre jetzt noch mal meine Frage ich sage jetzt mal offen in die Runde unserer äh, vier Gäste ähm, Besteht denn Hoffnung oder konkrete Ansätze, wie man diese Beschwer lindern äh, könnte, äh, kurzfristig für die Zukunft? Danke.
6: Dann, dann fange ich gerne an. Genau zu den, zu den finanziellen Planungen. Also wir befinden uns, auch wenn, wenn all diese Machbarkeitsstudien sich ja jetzt doch leider wie immer schon etwas hinziehen, noch in einem relativ früheren, kann man schon sagen, Verfahrensstadium. Also es wird, werden jetzt die, werden die Entscheidungen zu den Standorten getroffen und dann muss je nach Standort geschaut werden, wie es genau dort dann weitergeht. Letztlich ähm, wer wird dann die Bauverwaltung ähm, Planungsunterlagen, Bauunterlagen erstellen. Und wenn diese, man nennt sie finale Planungsunterlage, wenn die erstellt ist, das wird noch etwas dauern, ähm, dann ergeben sich daraus die Kosten für das Vorhaben. Ja, und ähm, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, also es wird so sein, dass wir nicht beim Bundesarchiv oder BKM äh, die, die Baukosten etatisieren müssen, dass die Finanzierung für das Bauvorhaben übernimmt die BIMA. Die BIMA refinanziert das Ganze dann über die sogenannten ELM-Mieten. Das sind also die Mieten, die das Bundesarchiv dann wird ähm, zahlen müssen. Und dafür müssen wir natürlich dann Vorsorge treffen. Aber die Zahlen ergeben sich eben wirklich erst aus diesen äh, Planungsunterlagen in einem weiter fortgeschrittenen Stadium. Ja, und dafür wird dann natürlich auch äh, Vorsorge getroffen werden. Und äh, so wie wir diesen ähm, Ausschuss ähm, unterrichtet halten, ähm, machen wir das natürlich auch äh, mit den Haushältern, damit da schon ein entsprechender Vorlauf auch äh, besteht.
2: Darf ich eine kurze Ergänzung dazu noch machen? Wir sind froh, dass BKM uns, wie Frau Kraus beschrieben hat, gut unterstützt. Aber der, der, der Punkt ist, und ich bin nicht Vertreterin der Bundesregierung und traue mir dass dann, wir brauchen wirklich das Signal, dass die Dinge kommen. Weil ich brauche, vom Prinzip her ganz plakativ gesagt, ich brauche die Hütte über dem Kopf, sonst brauche ich mir über die Tischdecken keinen Kopf mehr machen. Wir brauchen aus der Politik ein Signal, dass das, was im Gesetz steht, umgesetzt wird. Aktuell ist es so, dass der Finanzminister das einzeln eingebettet in den Gesamtplan äh, auf Wirtschaftlichkeit prüft. Das sind Hürden, die wir nehmen müssen, die auch Zeit kosten und wichtig in die Länder vor allem. Äh, aber auch hier für Berlin wäre das Signal, wir wollen das, wir haben das im Blick und wir erreichen das dann auch. Danke.
3: Zu der Frage des Abgeordneten Wanderwitz, ob da Hoffnung besteht. Es ist keine Frage der Hoffnung, sondern insofern kann ich da optimistisch beruhigen, dass ich fest davon ausgehe, dass Beirat und Bundesarchiv zukünftig noch stärker zusammenarbeiten werden und dass da, wo es möglicherweise Missverständnisse gibt, dass die im gegenseitigen Einvernehmen aufgeklärt werden. Und wenn dies nicht der Fall wäre, dann wissen Sie jetzt, dass, das gehört ja der Vergangenheit an, davon bin ich optimistisch, dass es Probleme gegeben hat. Und wenn es dann weiter Probleme geben würde, wovon ich nicht ausgehe, würde sich auch der Beirat gerne auch an die Fraktionen wenden, denn Sie sind ja der Gesetzgeber. Aber ich habe nicht nur die Hoffnung, sondern ich gehe fest davon aus, dass wir gemeinsam die Dinge weiterbringen werden. Die viel größeren Probleme, die hier noch sind, was den Haushalt betrifft und so weiter, das ist ja noch ein ganz anderes Kaliber. Aber da kann der Beirat nicht helfen.
1: Also, ich würde es auch nicht ganz so gravierend darstellen, wie es vielleicht bei der ersten Wortmeldung von Herrn Dombrovsky rübergekommen ist. Ähm, hat er davon gesprochen, wir hätten keine strategische inhaltliche Planung. Das ist uns im Beirat noch nicht vorgeworfen worden. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn ein Beratungsgremium das sehr engagiert mit sehr vielen unterschiedlichen Vorstellungen, die ja auch nicht erst mal immer auch harmonisiert werden können, dann auf eine Institution trifft, die mit den Ideen auskommen muss oder umgehen muss, muss man halt feststellen, auch Ratschläge sind Schläge. Und das ist dann nicht immer, wenn es engagiert vorgetragen wird, dann auch gleich in der entsprechenden Weise beantwortbar. Also ich teile den, äh, den Optimismus von Herrn Dombrowski, dass wir in diesem Gremium äh, zu vernünftigen äh, Entscheidungen und Beratungen kommen. Allerdings äh, besagt es dann manchmal, dass wir Dinge auch etwas umständlicher erklären müssen. Ich habe das ja eben beschrieben, dass wir Stellen haben, aber nicht das Geld Stellen zu besetzen, ist ja etwas, was nicht unmittelbar erst mal so einleuchtet, sondern da muss man schon ein bisschen ausholen und das erläutern. Und Da müssen, glaube ich, beide Seiten ein wenig Geduld miteinander aufbringen. Zentral ist für mich, ich wünsche mir die Kritik des Beratungsgremiums, aber ich wünsche mir eine wohlwollende Kritik. Dann kann man gerne sagen, da laufen Dinge nicht gut, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist im Geiste eines gewissen Wohlwollens vorgetragen, dann finde ich auch die engagierten Worte eher sympathisch.
4: Ich, äh, wir haben ja jetzt kein Beratungsgremium. Also Ich würde dazu sagen, lieber Herr Wanderwitz, danke für die Frage. Ich glaube, im Beratungsgremium, äh, das ist ja eingewebt im Gesetz. Wir, wir sind ja ein Beratungsgremium, das sozusagen im Gegenüber zu denen, die das Tagesgeschäft machen, gucken, was tun die da. Und das sind, äh, Herr Dombrowski hatte es gesagt, sind ja alles Leute, die sozusagen viel wissen und auch die Prozesse kennen. Und dann einfach an verschiedenen Stellen sagen, da hätte ich gerne vorher mal drüber geredet und nicht hinterher informiert werden, weil dann brauche ich ja nicht beraten. Ja, so. Also das sind im, Im Grunde, äh, glaube ich, speist sich der Optimismus, den ich teile, äh, darin, dass wir keine Zielkonflikte haben, sondern eher Konflikte darin, wie wir da hinkommen. ja. Und wie wir das umsetzen, was in dem Gesetz steht.
0: Vielen Dank, Herr Wanderwitz, für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grunel.
8: Ja, glaube ich. Ja, also freut mich auf jeden Fall, wenn Sie mit Optimismus an die zukünftige Zusammenarbeit denken. Es ist doch schon mal hoffnungsfroh. Ich hoffe nicht, dass es ein Pfeifen im Wald ist. Nein, wie ich am Anfang in meinem ersten Statement gesagt habe, es ist auch. Wichtig, hier äh, Klartext zu sprechen, äh, wo aus Ihrer Sicht der Schuh drückt, weil nur so kommt man weiter. Ich würde gern Ihnen äh, und auch BKM äh, meine restlichen sechs Minuten zur Verfügung stellen. Äh, die Standorte, also jetzt, ich pick mir jetzt einfach nochmal Standort Lichtenberg, aus Campus für Demokratie. Am Montag äh, haben wir 34. das Jubiläum gefeiert. Nächstes Jahr also ein rundes. Wo stehen wir nächstes Jahr aus Ihrer Sicht bei dem Thema Campus für Demokratie. Herr Hollmann, bitte. Ja, nehme ich diese redaktionelle Anpassung nämlich gern an.
1: Wie war die redaktionelle Anpassung? <lacht>
0: Ich habe mir erlaubt zu sagen, dass wir dieses Jahr ein rundes äh, Jubiläum okay. haben, nämlich Jahr, 35 okay. Jahre friedliche Revolutionen und äh, die Besetzung der Stasi-Zentralen auch in diesem Jahr die 35 okay. Jahre haben und nicht im nächsten Jahr. Da ist die Deutsche Einheit ist auch ein wichtiges Datum. Aber die Voraussetzungen dafür sind 35 Jahre vorher ja. in diesem Jahr äh, geschaffen worden. <lacht> so, bitte. Ich, das war eine Frage in die Runde.
1: Also, ich habe keine Glaskugel, das sollte ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe die Hoffnung dass von Seiten Berlins jetzt aus, gerade auch dieses Thema, wie wollen wir mit diesem Forum für Opposition und Widerstand, dass diese, wenn diese Machbarkeitsstudie kommt und wir können das zusammen tun, dann können wir sehr schnell feststellen, was wir an diesem Ort realisieren wollen und was wir realisieren können. Ich muss immer wieder sagen, für mich ist das weniger Hoffnung, als dass ich versuche, das zu beschleunigen. Denn an Entscheidungen, die auch das andere Bundes, die anderen Teile des Bundesarchivs betreffen, hängen zum Teil an der Entscheidung, wie wir in Lichtenberg vorankommen oder nicht. Also wir haben ein dringendes Interesse, dass wir, wenn wir nächstes Jahr im Januar noch mal darüber reden würden, dass wir dann genau wissen, vielleicht noch nicht, wo welches Zimmer ist, aber wer an diesem Ort, mit welcher ähm, Einrichtung, mit welchem Angebot anwesend sein soll, damit wir auch dann, die Planungshemmnisse, die daraus erwachsen, für andere Bereiche des Bundesarchivs dann lösen können. Also Wir werden alles tun, um diesen Prozess zu beschleunigen. Aber es liegt nicht nur in unserer Hand, sondern das ist auch eine Frage, dass politischer Druck uns dabei nur helfen kann.
12: Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ähm ich will doch mal zwei Sätze zum Campus für Demokratie vielleicht noch mal übergeordnet sagen. Ich glaube, da geht manchmal der Begriff des Campus und das, was das Bundesarchiv und die anderen Akteure auf dem Gelände betrifft, immer wieder ein bisschen durcheinander. Der Campus für Demokratie ist ja einer Idee von Roland Jahn im Wesentlichen gewesen eben auf diesem ehemaligen Stasi-Gelände einen Standort zu schaffen, an dem die SED Aufarbeitung, aber eben nicht nur diese, sondern auch Kultureinrichtungen, wissenschaftliche Einrichtungen geballt an diesem ja nun sehr historischen Ort zusammenkommen. Das jüngste Mitglied in dieser Familie, die auf, den, auf dem Campus ihren Platz finden sollen, ist das Forum für Opposition und Widerstand. Die Idee der Robert-Havemann-Gesellschaft, das ja auch durch einen, mittlerweile durch drei Beschlüsse des Deutschen Bundestages geschützt wird, zuletzt vom, wann war Ich glaube, 13. Juni. Das, genau, zum 17. Juni des letzten Jahres noch mal bekräftigt worden ist. Das zentrale Element ist in der Tat das ehemalige Stasi Unterlagenarchiv, eben jetzt das Bundesarchiv, mit der Planung, dort ein Archivzentrum zur SED Diktatur einzurichten, wo eben, wie Sie wissen, alle oder weitestgehend alle Unterlagen zur Geschichte der DDR und der Staatssicherheit im Besonderen zukünftig ihren Platz finden sollen. Zweitens bleiben auf dem Gelände alle Einrichtungen, die dort bis jetzt schon sind. Das ist Herr Dombrovski mit der UOKG, das ist das Stasi-Museum, alles das, was Sie im Haus 1 finden. Die neuen oder die, das, die große Frage, die sich derzeit stellt, ist, was geschieht mit dem Forum für Opposition und Widerstand? Sie wissen, darüber gibt es eine auch vom Deutschen Bundestag finanzierte Machbarkeitsstudie, das sieht eine sehr engagierte Gründung vor. Da sprechen wir gemäß der Studie von einer Investitionssumme von knapp 50 Millionen Euro. Wir sprechen von 10 Millionen Euro Betriebskosten im Jahr. Das heißt, das ist also keine kleine, kleine Einrichtung, sondern das soll ja die Einrichtung werden, die sich mit der friedlichen Revolution, aber auch mit der Rolle von Opposition und Widerstand beginnt in der sowjetischen Besatzungszone und über die gesamte Epoche der DDR hinweg befassen soll. Wie es nicht anders sein kann bei solchen Einrichtungen, wird es natürlich sowohl inhaltlich bestritten. Es gibt durchaus ernstzunehmende Einwendungen dagegen, was in der Machbarkeitsstudie steht. Es gibt Stellungnahmen anderer Akteure aus der Aufarbeitung, die sich damit auseinandersetzen. Ist das der richtige Standort? Das alles muss in dieser Runde nicht interessieren. Was interessiert ist aber die Frage, soll denn dieses Forum Opposition und Widerstand eingerichtet werden auf dem Campusgelände und kommt dort möglicherweise in planerische Konkurrenz mit dem Archivzentrum? Und hier läuft so ein bisschen die Uhr ab, denn die Planung für das Archivzentrum beißt sich an einer Stelle, denn im Augenblick ermittelt die Machbarkeitsstudie, ob das Forum Opposition und Widerstand in das Archivzentrum integriert werden kann. Parallel gibt es eine weitere Machbarkeitsstudie, die der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte finanziert, die auch von der Robert-Havemann-Gesellschaft getragen wird. Ob möglicherweise das sogenannte Haus 18, also das, was früher einmal so eine Art Casino-Gebäude, Gemeinschaftsgebäude der Staatssicherheit gewesen ist, ob das nicht ein geeigneter Standort sein könnte, das ist natürlich eine völlig andere Planungsgröße, völlig unabhängig davon, ob das realistisch ist, ob das finanzierbar ist. Insofern ist das gesamte Szenario Campus für Demokratie eine sehr hybride Geschichte. Und Sie, waren ja selbst, Sie haben ja eingeladen Anfang des Jahres mit Claudia Roth auf dem Gelände und mit anderen Akteuren der Berliner Senatsverwaltung, wo das nochmal deutlich gemacht worden ist. Insofern bin ich sehr dankbar für den Hinweis, den Frau Titze eben gegeben hat, dass wir tatsächlich für all diese Fragen wirklich vielleicht noch mal ein klares Signal brauchen, dass das der parlamentarische Wille ist und der parlamentarische Wille natürlich in letzter Konsequenz mit einem erheblichen Umfang an Investitionen auch verbunden sein wird. Das muss man klar und deutlich so sagen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Die AfD. Herr Frömming, bitte.
12: Ja,
7: vielen Dank Frau Vorsitzende. Gestatten Sie mir zu Beginn doch noch eine kurze Blick auf den Einwurf des Kollegen Grundel in seinem ersten Beitrag. Lieber Kollege Grundel, ich hoffe, wir sind uns einig, dass es Stasi-Methoden einer Demokratie nicht geben darf. Deshalb erforschen wir ja auch jetzt die Geschichte der Stasi, damit die düstere Prophezeiung von Bärbel Bohley nicht doch noch Wirklichkeit wird. Sie beginnt mit den Worten, das ständige Denunzieren wird wiederkommen und so weiter und so fort. Zu meinen Fragen. Ich würde gerne noch mal vom Bundesarchiv wissen, Warum Sie in Ihrem Bericht nicht äh, näher auf das Gerichtsverfahren, das läuft ja, glaube ich, noch, äh, eingegangen sind, wie ist hier der konkrete Stand? Schnipsel, meinen Sie Schnipsel? Die äh,
0: Schnipselmaschine oder was? Genau,
7: genau, zu dem mit Fraunhofer, der Konflikt Fraunhofer, mit Fraunhofer. Hm? Ich wollt, nur das Thema. Genau, ja. danke. Genau. Also wie ist der konkrete Stand hier? Ähm, äh, gab es schon die ersten Verhandlungstage, eventuell Ergebnisse? Ich würde hier gerne auch wissen, ob Sie sich selber vertreten oder vom Bund aus vertreten werden, durch, durch Juristen und so weiter? Und auch welche Kosten hier entstehen für den Steuerzahler? Es könnte ja möglicherweise ein sehr langwieriges Verfahren werden. Und damit in Verbindung auch, ich bin sehr beruhigt, dass ja parallel jetzt schon die andere Ausschreibung läuft, wird denn parallel auch weiter händisch zusammengesetzt? Also wie sind da so ein
1: bisschen die zeitlichen Dimensionen, auf die wir uns einstellen müssen? Vielleicht machen wir das zusammen, weil wir da zusammen dann das ganze Bild herstellen können. Also am 23. Januar wird es einen ersten Gerichtstermin geben, ähm, bei dem dann darüber zu befinden sein wird, wie die Ansprüche sich gegenseitig darstellen. Und ich kann nur noch mal sagen: ähm, Es gibt einen Vertrag, den BSDU mit, mit Frauenhofer geschlossen hatte, der unter anderem einen, ein Segment hatte, das betraf die, Digital die Bearbeitung von wie vielen Säcken, Frau Tietze? 400. 400 Säcken. Und die waren als eigener Kostenpunkt ausgewiesen. Und wir haben, also BSDU, ich sage immer schon wir, BSDU hat alle seine Verpflichtungen beglichen, auch für die Säcke, die, die 15 die, äh, oder 23, die äh, äh, rekonstruiert wurden. Aber es wird nicht das Geld beglichen. Für die Säcke, die nicht rekonstruiert wurden. Das ist eine Frage, da gibt es eine klare, aus unserer Sicht eine klare Zug-um-Zug-Mechanik. Und da sich an dieser Stelle auch der Rechnungshof schon eingeschaltet hat, gibt es dafür aus meiner Sicht nur wenig Spielraum, jetzt auf etwas zu verzichten oder aber einen Anspruch zu erfüllen, auf den nach unserem Dafürhalten der Vertragspartner keinen Anspruch hat. Aber wir hoffen, dass jetzt bald mit diesem ersten Termin dann ähm, die, äh, dieses Gerichtsverfahren endlich dann beginnt und hoffentlich nicht, all, nicht allzu lange hinziehen wird. Aber es ist für uns unabhängig davon, dass wir auf der anderen Seite dieses Thema jetzt endlich vorantreiben wollen und äh, zu neuen Lösungen kommen. Und das hat dann mit dem gar nichts zu tun.
2: Kleine Ergänzung, manuelle Rekonstruktion läuft weiter. Ähm, wir haben ähm, ähm, alle Säcke, sind, sind wir dabei fein zu sichten. Ähm, und wenn anlässlich dessen festgestellt wird, dass ähm, ein Sack für die manuelle Rekonstruktion geeignet ist, geht er auch in die manuelle Rekonstruktion. Wir äh, betreiben das in Lichtenberg, aber in den Außenstellen ganz genauso, da wo Unterlagen sind.
7: K können Sie da so grob sagen, wie viel zusammengesetzt worden ist? Also
2: 600 Säcke manuell.
7: Manuell, 600 ja. insgesamt.
0: Vielen Dank. Dann diesmal am Ende gerne ich nochmal für die SPD-Fraktion. Ich will von hinten anfangen. Ich denke, aus unserer Sicht ist das ganz klar. Wenn man das Thema sogenannter Campus für Demokratie, es gibt immer noch ein Problem mit der Namensgebung, aber wir wissen ja, dass die Namensgebung zum Schluss kommt und auch nochmal genauso viele Diskussionen hervorrufen wird wie bei jedem Bezeichnung für Museen oder anderes ist ganz klar, das Thema stasi unterlagen überführung ins Bundesarchiv und die Standorte sind gesetzlich geregelt, haben damit den Vorrang aus unserer Sicht. Muss das als erstes entschieden werden. Das Beratungsgremium hat sich dazu geäußert, hat gesagt, die mittlere Variante, wo möglichst viel auf dem Gelände stattfindet, wäre die, die wir unterstützen wollen. Damit ist aus meiner Sicht der Gesetzesauftrag ganz klar erfüllt. Das Forum Opposition und Widerstand halte ich für ein wichtiges inhaltliches Thema. Ich finde es auch wichtig, dass es kommt. Aber es ist in der Standortbestimmung nachrangig, wenn man sich das anguckt. Ganz klar, wir müssen dafür einen ordentlichen Standort finden. Und ich bin der festen Überzeugung, nachdem es dazu schon sehr viele Diskussionen jetzt gegeben hat und auch Menschen, die sich also notwendigerweise eingeschaltet haben und auch Berücksichtigung finden müssen in ihrer Argumentation, werden wir dazu vermutlich noch mehrere Runden drehen müssen. Es ist aber gut, dass der Bundestag das schon beschlossen hat, dass es von der, von der Sache her gewollt und wichtig ist. Das Thema Stasi-Unterlagengesetz, Bundesarchiv hat eine ganz andere Priorität, eine ganz andere Fallhöhe, ist gesetzlich geregelt und es hat damit auch für mich, für diesen Standort, die Priorität. Was das Thema angeht, Beratungsgremium und Bundesarchiv, ich würde es mal als lebendes und lernendes Wesen bezeichnen. Ja, da sind zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander getroffen. Herr. Wanderwitz, ich kenne das auch aus vielen Beratungsgremien, wo normalerweise die Sätze, wie wir informieren sie und wir setzen sie in Kenntnis, sehr wohlwollend aufgenommen werden. Das wird im Beratungsgremium nicht wohlwollend aufgegeben, aufgenommen. Das ist der Unterschied. Da mussten wir uns auch in der Arbeitsweise, glaube ich, erst zusammenraufen, weil dieses Beratungsgremium auch per Gesetz so aufgestellt ist, dass es vor die Beschlussfassung kommen soll und tatsächlich den Prozess beraten soll. Und das war ein Prozess mit Reibungen, den ich hoffe, dass der jetzt zu einem besseren zu einem besseren Verfahren, aber so ist es auch, gefunden hat, wo wir miteinander gelernt haben und wo auch das Beratungsgremium selber gelernt hat und gesagt hat, gut, dann machen wir es halt anders. Wir machen Arbeitsgruppen, wir machen proaktiv, wir machen digitale Formate. Wir machen nicht nur die großen Sitzungen mit drei oder dreieinhalb Stunden, wo nie für alles genug Zeit ist, sondern wir gehen auch im Beratungsgremium in fachliche Arbeit, wo nicht immer alle dabei sein müssen, aber wo die, die die hohe Tiefen Fachkenntnis davon haben, auch Empfehlungen vorbereiten und erarbeiten, sodass es da, glaube ich, inzwischen auch zu einer anderen Arbeitsweise gekommen ist. Und das Beratungsgremium ist durch die Zusammensetzung so auch, auch, auch selber Mann und Frau stark, dass sie, wenn sie das Gefühl hat, dass sie hinter die Entscheidung kommt, das durchaus sagt. Aus einem dieser Gründe haben wir auch eine Sondersitzung gemacht für das Thema Schnipsel, was ja auch zu einem guten Ergebnis geführt hat, was gut war, dass das Beratungsgremium selber diese Sitzung gemacht hat, auch nochmal zu Wissenszuwachs im Bundesarchiv geführt hat und jetzt in der Ergebnis ja auch diejenigen, wo wir auch gesagt haben, dass die wichtig sind, dass die auch mit reinkommen sollen, in das Verfahren reingekommen sind. Ich gehe mal davon aus, dass das Beratungsgremium vor der Entscheidung über die Ausschreibung, wenn auch nicht in seiner Gänze, aber dann mit einem digitalen Angebot vorinformiert wird, sodass wir da sozusagen vor die Entscheidung kommen. Das ist der größte Konflikt und das liegt meiner Meinung nach in der Natur der Sache, weil es kein üblicher Beirat, kein üblicher kein übliches Gremium ist, sondern von der Zusammensetzung her eine hohe Tiefenfachkenntnis hat und das vom Anspruch her, auch vom gesetzlich formulierten Anspruch her, glaube ich, erst miteinander geklärt werden musste. Ich glaube, das hat funktioniert und das ist gut so. Und also ich muss sagen, ich glaube, dass die zukünftigen Beratungen auch reibungsfreier verlaufen werden. Ich habe bei mir noch offen die Frage an Frau Neumann-Becker, was sozusagen den, die, die, die Teilergebnisse der Arbeitsgruppe angeht, was das Thema Außenstellen angeht und die Bitte, dass da vielleicht noch mal etwas vertieft dazu etwas gesagt wird. Ich glaube, Frau Tietze, das, was ich gefragt hatte, ist in anderen Runden beantwortet worden. Und insofern bin ich erstmal uns fein damit, aber würde gerne Frau Neumann-Becker im Rahmen unserer Zeit noch die Gelegenheit geben, zum Beispiel dieses eine Thema, das auch erst zu Reibungen geführt hat, wie sollen denn Außenstellen aussehen, wo wir eine eigene Vorstellung entwickelt haben, vorzutragen.
4: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Vertiefung in dieser Frage. Die Außenstellen sind ja im Grunde diejenigen, die dann den den Geist des Gesetzes äh, umsetzen sollen äh, aus 2 Stasi-Unterlagengesetz. Ähm, Sie haben dort formuliert und beschlossen, dass die Außenstellen ähm, die Außenstellen ohne Archiv äh, mit den Stellen mit Archiv im Land natürlich eng zusammenarbeiten sollen. Und Sie haben eben Aufgaben, die ein Stückchen über das hinausgehen, was ein normales Archiv, was ich unsere Landesarchive oder Stadt- und Kreisarchive so tun, nämlich im Grunde proaktiv mit dem umgehen, was, was dort verwahrt wird und was sozusagen auch den Kontext dieser Stasi-Unterlagen bildet. Und ich will Ihnen kurz vorstellen, was wir an Eckpunkten in der Arbeitsgruppe formuliert haben haben gesagt, dass in den Außenstellen äh, jeweils ähm, eine äh, Präsentation einer auf die Region abgestimmten Ausstellung Einblick ins Geheime äh, erfolgen soll. Das äh, hört sich jetzt irgendwie schlicht an, äh, ist, äh, führt aber dazu, äh, dass, äh, dass die Themen aus den Regionen aufgenommen werden sollen, was überhaupt. Äh, auch für die Bevölkerung von Interesse ist. Das, ist. das wird in der Gegend, wo ich herkomme, ich komme aus Halle, da ist viel, hat die Stadtsicherheit viel investiert in, in die Frage von Sicherung von Industrie. Und das wird, könnte dort ein wichtiges Thema sein, währenddessen man in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht eher über die Frage von Seesicherung spricht oder über, über die Frage von Spionage im, im Blick auf äh, ausländische Gäste, die über die, äh, über die Häfen hereinkommen. Also sozusagen diese spezifischen äh, Aus, ähm, Ausdifferenzierungen da wirklich auch wahrzunehmen, weil unsere Erfahrung ist in den letzten Jahren, dass alles was, dass lokale und regionale Themen von hohem Interesse sind, weil die Leute da einfach persönlich andocken können. Die Außenstellen sollen kooperieren mit den regionalen Akteuren der Gedenkstätten und Erinnerungskultur, den Opferverbänden, den Aufarbeitungsinitiativen und den Multiplikatoren der politischen Bildung und da sozusagen in der ganzen Breite natürlich. Und das wiederum schließt in grenznahen Regionen auch die Zusammenarbeit mit Polen, mit Tschechien, ein, um dort sozusagen auch diesen Blick auf Mittelosteuropa einzubeziehen. Sie sollen proaktiv auf die Öffentlichkeit zugehen. Und eben mit diesen Dokumentations- und Ausstellungsprojekten sich ins Gespräch bringen, sich in die politisch-historische Bildung einbringen und dabei auch neue Impulse setzen das Thema des Umgangs mit den Akten und der Forschung was Herr Holmann beklagt hat ist ja sozusagen eine Beobachtung aus dem universitären Bereich dass dort eigentlich die Arbeit mit Quellen immer weniger stattfindet aber eben in der Bürgerforschung und an der Stelle ist, ist glaube ich, wirklich auch eine dünne, ist, ist eine Problematik auch in den Stasi-Unterlagen, dass wir hier eigentlich auch mehr Bürgerforschung fördern sollten. Das ist etwas, was ich als Landesbeauftragte sehr wichtig finde und auch immer gemacht habe, in den Universitäten, da möchte man gerne vorbereitete Akten und da schon angekreuzt, was man da zitieren kann. also Das ist wirklich ein bisschen mühsam. Das ist einfach der akademische Betrieb, der hat sich da sehr, sehr verändert. Wir wünschen uns, dass in den Außenstellen regionale Fallstudien gemacht werden und eben genau auch über diesen Tellerrand der Stasiunterlagen hinausgeblickt wird und das eben auch mit den anderen Archiven, und Archivlagen aus den Landesarchiven, wo die äh, Unterlagen der Parteien und Massenorganisationen sind oder eben äh, die äh, Unterlagen von äh, Jugendämtern oder von äh, Hafteinrichtungen, also sozusagen, dass, dass das miteinander korrespondiert und dass dazu auch Fallstudien, die auch personell äh, bezogen sein können. Es gibt eigentlich in jeder Region Personen, über, an denen man exemplarisch äh, Verfolgungsgeschichte darstellen kann, dass man das deutlich macht und eben in die Region äh, einbindet. Äh, und auch die Beteiligung, das wäre dann der letzte Punkt, die Beteiligung ähm, äh, im öffentlichen Raum durch äh, Mitwirkung bei Bürgersprechtagen, bei Landesfesten ähm, äh, und bei äh, historischen Veranstaltungen mit, mit historischen Bezügen sich dort einzubringen, mit diesen Angeboten beim Tag der offenen Archive, beim Tag der Museen, also sozusagen bei solchen Veranstaltungen wirklich auch mit dabei zu sein und die Tür zu öffnen und äh, nicht sozusagen ein UFO äh, zu sein, sondern wirklich verankert zu sein vor Ort. Das ist und äh, vielleicht der letzte Satz, das ist ein hoher Anspruch, weil, ähm, weil wir das jetzt ja auch sehen in den Außenstellen, dass dort ein Generationenwechsel gibt. Sie hatten das vorhin angesprochen. Die ganz, also die sozusagen, die von frühester Zeit an da waren, gehen jetzt langsam in den Ruhestand. Das heißt, es braucht in den Außenstellen jetzt auch diesen, diesen Wissenstransfer und der wird im Blick auf diese, diese Erwartungen an Öffentlichkeitswirksamkeit und ähm, dem, dem proaktiven Handeln sicherlich auch noch mal sehr wichtig sein.
0: Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kort ist nicht mehr da, brauche ich erst also nicht mehr aufrufen. Vielen Dank an unsere Gäste. Als erstes natürlich das formal Notwendige, Frau Beek. Vielen Dank. Ich nehme an, die Fraktionen nehmen den Bericht mit, und zusammen zur Kenntnis, dass da kein Widerspruch ist, dann ist er damit zur Kenntnis genommen. Ich will das aber nochmal die Sitzung enden und verbinden mit dem Dank, sowohl an das Bundesarchiv und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesarchiv und an das Beratungsgremium. Es ist eine sehr intensive und streitbare Arbeit, aber darf auch nicht überdecken, was da an Erfolgen schon erreicht worden ist. Auf dem Weg hierher Es ist ein noch nie gegangener Weg, ein schwieriger Weg und vielleicht wird er irgendwann auch mal Vorbild dafür sein, wenn andere Länder darauf gucken, wie man so etwas tun kann. Also herzlichen Dank dafür und ich will auch noch mal sagen nicht jedes Problem kann das Bundesarchiv lösen. An manchen Stellen wird es das Problem auch mit dem Beratungsgremium zusammen aufzeigen müssen und legt uns den Ball dann freundlich in das Spielfeld der Politik zurück, nachdem wir das Gesetz mit den Inhalten beschlossen haben, dann auch für die Umsetzung zu sorgen das heißt auch wir wir werden in anderem Zusammenhang wahrscheinlich hier das Thema noch öfter im Ausschuss haben. Vielen Dank an das BKM, vielen Dank an unsere Gäste aus dem Bundesarchiv und Beratungsgremium und ich schließe damit die Sitzung sehr pünktlich mit einer Minute vor 16.30 Uhr. Wiedersehen.